0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Hallo Florian. Hallo. Wir hatten uns, als wir kürzlich mal Radio zusammen gemacht haben, überlegt, eigentlich wird viel zu wenig über wissenschaftliche Themen geplaudert. Genau, denn Das ist, Wissenschaft taucht zwar oft genug auf, aber meistens immer irgendwie
0: so ernst oder so ganz wichtig und mit Experten und tralala, aber es wird nicht einfach nur mal so ein bisschen gequatscht über Wissenschaft, einfach ja. so geplaudert wie am Kaffeetisch oder sowas.
1: Und dann haben wir uns gedacht, dann plaudern wir halt wie am Kaffeetisch darüber über Wissenschaft, wobei das aus meiner Perspektive natürlich ein wenig vermessen ist, weil ich bin ja noch nicht mal abgeschlossener Geisteswissenschaftler, das ja, heißt ich kann höchstens dir als Wissenschaftler doofe Fragen stellen und du musst mir dann erklären, wie die Welt funktioniert. Nee, finde ich überhaupt nicht. Also, man muss
0: ja nicht irgendwie unbedingt äh, Experte sein, um über was reden zu können. Ich meine, sonst müsste die Welt ja ziemlich stumm sein. Sonst dürften Journalisten nicht über Fußball schreiben, wenn sie nicht selbst irgendwo Fußball gespielt haben. Die dürften nicht über Politik schreiben, wenn sie nicht äh, Politiker gewesen wären. Und trotzdem, wir reden alle über Fußball und Politik, obwohl wir keine Fußballer und Politiker sind. So können wir auch über Wissenschaft reden.
1: Stimmt auch. Was war denn das Thema 2013 für dich?
0: Für mich persönlich, äh, für mich persönlich in der Wissenschaft war 2013, ich Glaube, es war nicht so, so nicht jetzt so das große Einzelereignis, es war eher was so die, die Bestätigung, dass äh, das Universum voll mit Planeten ist. Mhm. Und mit Planeten, die so ähnlich sind wie die Erde. Das war so die für mich, ist, die, die große Erkenntnis, auf die jetzt, das ist, das ist kein, so, nicht so ein Einzelereignis wie die Entdeckung des higgs teilchens wo man sagen kann, da war es jetzt dieses Ereignis, sondern eher was, was kontinuierlich war und was sich im Laufe der Jahre davor schon angekündigt hat. Aber 2013 war wirklich so das Jahr, wo wir jetzt wirklich sicher sagen können, das Universum ist voll mit Planeten. Planeten sind ein stinknormaler Bestandteil des Universums und vor allem auch Planeten wie die Erde sind ein stinknormaler Bestandteil des Universums. Und das ist, wenn man es sich genau betrachtet, eigentlich eine ziemlich revolutionäre Erkenntnis. Und dass die jetzt wirklich nach so kurzer Zeit eigentlich schon fix ist. Wir haben erst 1995 den ersten Planeten überhaupt entdeckt und jetzt, keine 20 Jahre danach, wissen wir schon, dass das Universum voll ist mit den Dingen. Also das fand ich ziemlich beeindruckend.
1: Ich hatte gedacht, ihr hättet das längst gewusst, die Astronomen. Ihr habt das also nur gemutmaßt, wie alle anderen auch das mit der NSA. <lacht> genau, nee. das
0: Problem an der Sache ist, also natürlich, die Geschichte mit den Exoplaneten, das fing ja schon an irgendwo mit den alten Griechen. Hm. Die haben sich schon überlegt, ob es andere Welten geben kann. Äh, natürlich ist man auch immer davon ausgegangen, okay, es wäre jetzt irgendwie doof, äh, wenn wir sagen, unser Sonnensystem ist halt irgendwie gerade speziell und nur hier gibt es Planeten und woanders nicht. Das hat man vielleicht früher geglaubt, wie noch irgendwie die, die Kirche die Dinge bestimmt hat und gesagt hat, wir sind halt irgendwie das gottgeschaffene geschaffene. Äh, Planetensystem und die geschaffene mhm. Planet, und andersrum gibt es nichts mehr, weil andersrum braucht es nichts mehr, weil eben hier war Jesus und woanders brauchen wir keine Welten mehr. Aber mhm. ich meine, das ist schon lange vorbei. Und wir wussten eigentlich auch schon, schon, schon äh, lange vor der Entdeckung des ersten Planeten, dass es halt irgendwie theoretisch es keinen Grund geben dürfte, warum es anderswo keine Planeten gibt. Aber ich mein, in der Wissenschaft kann man halt noch so viel irgendwie sich was wünschen oder vermuten, man braucht halt Daten. Und die kommt man nicht rum. Und da war es halt technisch wahnsinnig schwierig, die Dinge rauszukriegen. Also es war wahnsinnig schwierig, so einen Planeten zu finden. Das hat wirklich, man hat da schon irgendwie in den, in den ersten Mal richtig ernsthaft zu suchen angefangen, irgendwo in den 70er Jahren. Und dann hat es eben bis 1995 gedauert, bis man den ersten bekommen hat. Mhm. Und wie gesagt, dann war der das, der, der Fortschritt in dem Gebiet war wirklich dramatisch. Also wirklich vom ersten Planeten 95 bis zum tausendsten Planeten. Da war, glaube ich, irgendwie vor, vor ein paar Monaten, glaube ich, ist der tausendste entdeckt worden. Und also tausend sind nachgewiesen worden, und wie gesagt, der der Nachweis, dass in das Universum vollen Planeten ist, der kam eben auch letztes Jahr. Das heißt, das ist wirklich ein Gebiet, wo wir in wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel erfahren haben und noch wahnsinnig viel erfahren werden.
1: Ähm, du sagtest, Plane jede Menge Planeten wie die Erde. Was heißt wie die Erde? Also bewohnbar und oder was heißt denn das in astronomischen Dimensionen? Das wissen wir
0: nicht. Also, äh, wir wissen, dass es Planeten gibt, die in allen Größen und allen Formen. Nein, in allen Formen nicht. Es ist uns in allen Größen und allen Farben. Äh, und äh, darunter auch Planeten so groß wie die Erde. Das können wir messen. Also wir können messen, wie groß äh, Planeten sind und wie schwer Planeten sind. Das mhm. kriegt man raus. Das weiß man. Aber äh, wie es genau darauf aussieht, wie die äh, Bedingungen sind, das wissen wir eben noch nicht. Da müsste man wissen irgendwie, wie die Atmosphäre aussieht, man müsste wissen irgendwie, ob es dort Plattentektonik gibt, ob es dort äh, ein Magnetfeld gibt. Das alles Dinge, die wir noch nicht wissen, die wir aber demnächst bald rausfinden werden. Also das, die wie? Ha, gute Frage. Ja. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> nee, also man doch wie man es immer macht, durch bessere und neue Instrumente. Mhm. Wir bauen Teleskope, die jetzt dann nicht nur Planeten indirekt nachweisen können, sondern eben auch direkt sehen können, also direkt das Licht der Planeten empfangen können. Und bis jetzt sind die meisten Planeten, das sind wirklich fast alle Planeten, die wir nachgewiesen haben, sind eben wirklich nur nachgewiesen indirekt. Also man hat gesehen, was die Planeten für Auswirkungen auf den Sternen haben, aber nicht den Planeten selbst gesehen. Mhm. Und mit den neuen Teleskopen, die jetzt dann bald kommen werden, mit denen kann man die Planeten dann direkt sehen, also nicht so sehen im Sinne von, wir sehen da jetzt Kontinente und Meere und Inseln, sondern wir sehen das Licht, wir sind ein Lichtpunkt, aber das Licht können wir analysieren und dann herausfinden, mhm. okay, was äh, ist da, woraus besteht die Atmosphäre und so weiter. Und mit ähnlichen Methoden kann man auch irgendwie Aussagen über Magnetfelder treffen. Und äh, ja, also Stück für Stück tastet man sich dann vor. Jetzt wissen wir halt, äh, alles ist voll mit Planeten und der nächste Schritt wird sein, herauszufinden, wie viele Planeten wirklich
1: erdähnlich sind. Gibt es da irgendwelche seriösen Schätzungen oder sowas? Also Oder sind es alles nur Hoffnungen? <lacht>
0: naja, es gibt jede Menge Hoffnungen äh, von all möglichen Leuten. Also ähm, ist es meistens sogar so, dass man eher die, die Hoffnungen aus seriöser Weise mal ein bisschen dämpfen muss, weil natürlich alle sich äh, angesichts der ganzen Aussagen, dass eben das Universum voll mit Planeten ist, dass das Universum voll mit Planeten ist, so groß wie die Erde, äh, scheint es natürlich so zu sein, dass eben auch Planeten mit den gleichen Bedingungen wie der Erde häufig sind. Und das ist eigentlich auch das, woran, ich sage es mal so, die Wissenschaftler glauben. Ja? Jetzt wirklich im, im Sinne von, wir wissen es nicht, aber wir glauben es. Hm. Äh, wenn es wirklich um seriöse Schätzungen geht, um Zahlen, das ist halt auch, das ist schwierig. Wir haben halt keine Daten. Schätzen kann man nur anhand von Daten. Und wir haben jetzt halt nur einen einzigen Planeten, der so ist
1: wie die Erde. Wenn wir mal einen zweiten finden, dann ist es äh, das so, ist andere Geschichte. Die, die Erde, meintest du, mit einem Planet, der so ist wie die Erde. Genau, das, das ist, ist einzige, der wir Haben. Ach, wir kennen noch einen. Ist, ja, nee, da war ich jetzt ein wenig irritiert. Ja, ich nee. habe irgendwie sowas gar nicht letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr ja, ähm, habe ich ja angefangen mit dem Resonator-Podcast, äh, wo die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren mich durch die Republik schickt und mich mit Forschern reden lässt. Und das, also ich, ich, es gibt überhaupt kein ein, wissenschaftliches einzelnes Großereignis, äh, das ich irgendwie bemerkenswert gefunden hätte letztes Jahr, weil ich durchgehend. Wie auf so einem Film war, der, also ich, ich, ich habe halt die ganze Zeit mit Grundlagenforschern über über völlig wahnsinniges Zeug geredet, das fand ich wirklich sehr irre. Also überhaupt zu sehen, es was es da alles gibt und, und wie weit draußen die forschen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist auch falsch, ein falscher Ansatz, ein bisschen immer so quasi auf die großen Einzelereignisse sich zu konzentrieren. Ja. Wissenschaft ist jetzt nicht irgendwie, bang, hier eine Entdeckung, beng da eine Entdeckung, sondern Wissenschaft ist im Wesentlichen ein langer, kontinuierlicher Prozess, wo halt zwischendurch immer wieder was entdeckt wird, was dann halt je nachdem manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht äh, als Sensation, als großes Ereignis äh, dargestellt wird. Aber im Großen und Ganzen ist Wissenschaft ein kontinuierlicher Prozess, der mhm. aus sehr, sehr viel Arbeit und auch oft sehr viel langweiliger, kleiner Arbeit besteht. Ja, also es ist nicht jeder große Wissenschaftler ist irgendwie ein Einstein, sondern da sind sehr, sehr viele Menschen, die halt einfach jeden Tag ihre Arbeit machen und dabei halt vielleicht nicht irgendwie die große Revolution, finden und nicht wie das das, das die, nächsten, die nächste wissenschaftliche Sensationstheorie herausbringen, sondern halt einfach Stück für Stück das Ding vorantreiben. Und das ist eigentlich, wie Wissenschaft funktioniert. Also dass sich jetzt immer auf die großen Sensationen zu konzentrieren, ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz.
1: Du forschst gar nicht mehr, ne? Du publizierst nur noch.
0: Nee, ich habe das jetzt schon seit...
1: Publiziere nur ist auch schön.
0: Nee, also ich publiziere auch, auch im, im wissenschaftlichen Sinn, also im, im, vom Forschungspublikation her, also das mache ich auch nicht mehr. Also ich bin jetzt quasi seit hier schon zwei oder drei Jahren, drei Jahren schon fast, komplett raus aus der, aus der Wissenschaftssache im Sinne von aktiver Wissenschaftler zu sein. Mhm. Ich bin jetzt quasi Metawissenschaftler, also ich schreibe nur noch über Wissenschaft und vermittle Wissenschaft, aber ich forsche selbst nicht mehr. Also das als Astronom irgendwie so Privatforschung, das ginge zwar schon, also man könnte jetzt viele, viele Amateurastronomen machen, sehr, sehr gute Arbeit. Die machen viele, die haben da teilweise, wenn das, das Wort amateur Astronom ist da schon fast eine Beleidigung. Das sind eigentlich teilweise Leute mit einer Ausrüstung, die sich mit den professionellen Teleskopen durchaus messen kann. Und die mhm. machen auch wirklich gute Arbeit. Aber das war nie so mein Ding. Also ich ich bin jetzt zufrieden damit, über Wissenschaft zu schreiben, über Wissenschaft zu vermitteln, über Astronomie zu sprechen. Also das das macht mir genauso viel Spaß wie vorher. Und äh, teilweise sogar mehr, weil halt die Bedingungen in der Wissenschaft dann wirklich schon schon teilweise nicht mehr, nicht mehr schön waren.
1: Womit wir bei dem Thema sind, über das wir uns ausgetauscht hatten, vorher offen gesprochen, ist so ein Blog, wo über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft eigentlich geredet werden sollte, aber die haben den Laden zugemacht, ne?
0: Ja, die habe ich glaube das Problem war, dass äh, zu wenig Geschichten gekommen sind. Es ging ja bei dem Blog darum, dass Leute wirklich eben offen mal über diese ganzen äh, Dinge sprechen, die in der Wissenschaft vorkommen, die halt äh, jetzt nicht nur um, um schlechte Arbeitsbedingungen, sondern auch irgendwie keine Ahnung irgendwie äh, Leute wollen halt irgendwie äh, Doktorväter ihre Doktoranden ausnutzen, All diese ganzen mhm. Geschichten, die halt da vorkommen, über die sehr selten gesprochen wird, weil in der Wissenschaft man, ja auch, man ist in der Wissenschaft ja in, in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis ja. zum ja. Vorgesetzten. Also äh, wenn man da wirklich direkt, es ist noch in der, in der Firma, da hat man halt irgendwo, irgendwo ganz oben einen Boss und hat vielleicht auch einen direkten Vorgesetzten, aber auch der hat einen Vorgesetzten. Und das ist ja. halt, äh, dann kann man halt sich nur in eine andere Abteilung wechseln oder sonst irgendwas oder halt dann den anderen Abteilungsleiter irgendwie ansprechen. Aber in der Wissenschaft ist man, solange man auch in der Ausbildung ist, ja. äh, fast wirklich also hundertprozentig von einem einzigen Menschen abhängig, der eine betreut die Arbeit und den, wenn man da irgendwie sich irgendwie irgendwie Streit bekommt, dann kann man im Prinzip die Arbeit kann man wegschmeißen, kann woanders Was? neu anfangen. Ich kenne Leute, die haben irgendwie hat, äh, drei Jahre lang irgendwie eine Arbeit geschrieben, hat sich dann irgendwie mit dem Professor zerstritten bzw. der Professor mit ihr, weil sie konnte da nichts dafür und die musste dann
1: woanders hingehen und nochmal von vorne anfangen. Ist das ist das denn so, also passiert das stets und ständig oder sind das Einzelfälle, die da ausgebeutet werden und, und wo man unter den Rock gepackt wird und sowas? Also ich will jetzt nicht unbedingt von unterm Rock gepackt äh, sprechen. Das weiß ich nicht, was
0: da passiert. Da Ich nehme an, dass es, was das solche Dinge angeht, äh, nicht besser oder schlechter ist als anderswo. Äh, es ist vielleicht eher, sagen wir mal, die, die, ein Wissenschaftler ist eher dazu bereit, sich ausbeuten zu lassen als ein anderer äh, andere Arbeitnehmer, denn Wissenschaft ist immer noch was, was eine Art Traumberuf ist. ja, Also was man wirklich macht, nicht weil man es halt irgendwie machen muss, sondern weil man es machen will. Mhm. Also das ist wirklich was, wo die Leute hingehen, die zutiefst davon überzeugt sind, dass sie das machen wollen und äh, dann äh, haben sie auch kein Problem damit, jetzt halt irgendwie statt 40 Stunden die Woche irgendwie 80 zu arbeiten oder 100 und mhm. dafür nur 20 bezahlt zu bekommen oder halt äh, Dinge in ihrer Freizeit zu machen, irgendwie Computer zu administrieren oder sonst irgendwas, was eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist. Und wie gesagt, wenn, wenn das sich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo an der im Supermarkt in der Kasse sitzt und da irgendwie scheiße behandelt wird, dann sage ich, okay, gut, dann kriege ich Tschüss und gehe. Ja. ja, genau. Und aber als Wissenschaftler, wie gesagt, das ist halt mein Traumberuf, das ist das, was ich wirklich machen will. Und da, da neige ich dazu, halt wirklich mich ausnutzen zu lassen, weil ich halt nicht bemerke, dass ich ausgenutzt werde, weil es mhm. mir halt irgendwie Spaß macht. Nur irgendwann macht es dann halt dann keinen Spaß mehr und das ist halt dann das Problem. Denn äh, dann, wenn man dann sagt, okay, ich, das mache ich jetzt nicht mehr, ich arbeite jetzt halt nur noch irgendwie 40 Stunden pro Woche, dann hat man halt das Pech, dass einen die ganzen anderen, die weiterhin sich irgendwie ausnutzen lassen und irgendwie 80, 100 Stunden die Woche arbeiten, einen dann überholen.
1: Und ja. Wie gesagt, man wird halt an, an dem, an dem, an diesen gemessen, die sich ausnutzen lassen. Ist das überhaupt? Dieses Problem ist das überhaupt lösbar? Also weil wenn du doch da sitzt, also ich habe dieses naives Bild auch wieder von so einem Forscher im Kittel, der im Labor einsam vor sich hinforscht im Kopf. Aber wenn du da sitzt und machst und, und, und vor dich hinforschst, dann ist es doch eigentlich auch egal, wie lange du arbeitest oder nicht. Also du willst doch zu einem Ergebnis kommen.
0: Natürlich, also es, natürlich kann man Wissenschaft jetzt nicht irgendwie so nach 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 Plan machen. Ich kann sagen, wie mein, mein To-Do-Liste schreiben, irgendwie Mittwoch 10 bis 12 intensiv nachdenken, 12 bis 13 in der Mittagspause. Also, das funktioniert dann ja nicht. Also, mhm. da, wenn man, ab und zu sitzt man irgendwie eine Woche in der Uni und man bringt überhaupt nichts fertig, dann hat man wieder eine Zeit, da läuft's gut, da sitzt man an Tag und Nacht da. Also, es ist schon klar, dass die Arbeitszeiten in der Wissenschaft jetzt nicht ganz so ablaufen können, geregelt sein können wie in einem anderen Job. Aber wenn es dann zum Beispiel um so Dinge geht, wie du willst vielleicht immer mal eine, eine Familie haben oder sowas oder äh, hast vielleicht, Gott bewahre, ein Hobby oder sowas ja äh, und äh, willst da auch noch Zeit dafür haben. Und das ist halt so Dinge, wo es dann halt wirklich, wenn du dann sagst, okay, ich gehe jetzt heute mal irgendwie um sieben um, um am Abend nach Hause und nicht um elf äh, wie sonst oder ich gehe vielleicht am Samstag mal nicht zur Universität oder am Sonntag mal nicht ins Büro, dann... Äh, ist es oft so, dass, halt wirklich das, dass man da irgendwie negativ auffällt, mhm. Die Kollegen, weil die ganzen Kollegen sitzen Klingt, am Samstag. Klingt ein bisschen wie,
1: wie Anwälte oder in einer Werbeagentur. Da sind die Bedingungen angeblich ja ähnlich.
0: Ja, das kann gut sein. Das, das halt wirklich das halt so, so dieses, dieses, dieses Aufopfernde wird halt da auch als... Äh, als äh, positiv angesehen, weil halt so diese, dieses dieses Selbstbild des Wissenschaftlers vielleicht eben genauso ist, wie du es gesagt hast, irgendwie der im Labor steht und dann irgendwie die Welt um sich herum vergisst und dann vor sich hin forscht, also der der klassische Nerd halt, der halt irgendwie auch nur vom vom Computerschirm sitzt und so. Aber wenn, Wissenschaftler sind halt trotz allem auch ganz normale Menschen und wollen irgendwie auch manche von ihnen zumindest ein ganz normales Leben leben. Und äh, da passt es dann halt nicht mehr so rein. Vor allem auch, wenn man dann irgendwie, man möchte ja auch äh, irgendwann mal eine Karriereoption haben. Und das ist aber auch ein Problem, was ja. man in der Wissenschaft, vor allem in Deutschland eben nicht hat. Das du in den USA oder anderen wo da hast du wirklich, da gibt es wirklich konkrete Optionen. Da gibt es diese speziellen Stellen, wo du sagt, gesagt bist, okay, du bist jetzt hier drei Jahre befristet und wenn du diese klar definierten Kriterien in drei Jahren erfüllt hast, dann hast du danach eine Dauerstelle. Mhm. Und sowas gibt es in, in Deutschland fast überhaupt nicht. Also da gibt es irgendwie wirklich, du bist halt irgendwie, machst dann wieder irgendwie Doktor und dann das Nächste, was da irgendwie offen steht, ist im Prinzip schon wieder die Professur. Ja, Und irgendwie so dazwischen gibt es ein paar so und ein paar so andere irgendwie, äh, Stellen. Aber so richtig irgendwie die relevante Anzahl an Stellen für junge Wissenschaftler gibt es sich. Da muss ich dann irgendwie von Projekt zu Projekt irgendwie weiterarbeiten, weiter äh, durch
1: äh, warum, warum machen
0: wir das? Also Warum sind wir da so nachlässig? Ich glaube, das ist halt das ist, das ist irgendwie sowas, so ein System, das sich halt irgendwie so, so eingespielt hat. Es ging halt irgendwie immer darum, dass, äh, dass man bei dem, man möchte halt probieren, irgendwie die Wissenschaft, das ist meine These jetzt, ja, dass die ja. Politik irgendwie oder die, die halt die, die Universitäten die Forschung organisieren die Forschung irgendwie kontrollieren möchten. Nicht jetzt irgendwie in einem negativen Sinne, sondern einfach nur, sie möchten halt über diesen Prozess die Kontrolle behalten. Sie möchten ungefähr wissen, was treiben die, was machen die, was was, was soll da am Ende rauskommen, was werden die für Geld ausgeben und so weiter. Und das funktioniert halt schwer in der Forschung. Also in der Grundlagenforschung funktioniert es schon gar nicht und in der angewandten Forschung auch nur bedingt. Und äh, das führt dann halt dazu, dieses, dieser Versuch, dass das Unplanbare irgendwie zu planen, führt zu dem ganzen Unsinn, dass man irgendwelche Projektanträge schreiben muss, die dann schon teilweise so exakt ausformuliert sind, dass viele Forscher quasi die schreiben, den Projektantrag über Ergebnisse, die sie schon haben. Also die haben Ach sie Gott, die kriegen sie ja schon schon nachträglich finanziert. Ja, die kriegen also. sie die, 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 die mit dem Geld, das für das Projekt bekommen wird, wird dann halt quasi das nächste Ergebnis schon geliefert, für das dann darauf der Projektantrag geschrieben wird. Damit halt wirklich schon vorher quasi klar ist, was was äh, rauskommen wird, weil die mhm. die Leute, die das beurteilen, diese Forschungsförderorganisationen, die wollen halt im Prinzip, die wollen auch bei Grundlagenforschung im Prinzip schon exakt wissen, was wird dann am Ende rauskommen und äh, dann wird natürlich auch man wird auch nicht mehr irgendwie sagen, ja, das wird das kriegst du jetzt irgendwie Geld für zehn Jahre oder für 20 Jahre, damit du in Ruhe mal irgendwie deine Idee verfolgen kannst, sondern du kriegst es halt irgendwie für ein Jahr oder für zwei Jahre oder auch nur für ein halbes Jahr und äh, das ist natürlich einerseits es ist es extrem demotivierend, wenn du nie ein Jahr, ein halbes Jahr im Voraus weißt, ob du noch einen Job hast oder wo ja. du einen Job hast. Und es bringt auch aus, aus wissenschaftlicher Sicht nichts. Denn, wie gesagt, man kann halt nicht alles irgendwie in einem Jahr, in einem halben Jahr erforschen. Manchmal muss man halt irgendwie länger irgendwo dranbleiben. Und das, das wird halt durch diese ganzen Versuche, dieses, die Wissenschaft in eben so ein planbares Konzept zu stecken. Ein bisschen torpediert. Ich habe jetzt gerade vor kurzem im Internet äh, gelesen, da war so ein äh, Forschungsantrag, irgendwie aus den, wann war das, irgendwie 20er Jahre oder irgendwie sowas, oder war es äh, 40er Jahre, irgendwie, entweder vor oder nach dem Krieg, weiß ich nicht mehr, hm. wo im Prinzip so ein äh, deutscher Forscher an die Forschungshilfe geschrieben hat, ich benötige 100.000 Reichsmark-Unterschrift. Das war der Forschungsantrag und der wurde ja. genehmigt. <lacht> wo muss man da hin? Also, das ja, das gibt's halt, das gibt's halt heute leider nicht mehr so. Oder dann gab es, muss man gucken im Internet, da gibt es jede Menge so äh, Varianten von solchen äh, Fake-Anträgen. Da ging es irgendwie um Captain Cook, der irgendwie äh, Geld für seine Umsegelung der Erde auftreiben will, wo er dann auch am Schluss irgendwie dann wird dann ständig abgelehnt und erst also dann irgendwie am Schluss argumentiert, dass er jetzt irgendwie losfährt, um einen neuen Kontinent zu entdecken, auf den er dann Kriminelle deportieren kann im äh, Australien. Mhm. Das, das, das wurde dann sofort genehmigt, also nachdem er das dann so formuliert hat.
1: Also man, man muss es halt der, den Geldgebern verkaufen. Also die müssen ja die, die das, das Forschen an sich, das Forschen an sich ist halt kein Wert an sich mehr für die Menschen. Und das heißt, ich muss halt immer einen Nutzen mitverkaufen, wenn er noch so absurd ist.
0: So ungefähr, ja. also es ist jetzt, Ich möchte jetzt zwar nicht ganz so extrem negativ reden. Es gibt natürlich auch, auch, ganz ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist halt schon so, die die Situation ist schon so, dass halt, ja, das merkt man immer in der Ausbildung in der Uni, also wie ich angefangen habe zu studieren, da war Studium noch tatsächlich was, was nicht so war wie Schule. Da war Studium noch was anderes als Schule. Heute mhm. ist irgendwie Uni mit dem ganzen äh, Bologna Bachelor, Master, da kriegt man im Prinzip einen Stundenplan und fertig. Mhm. Genauso wie es in der Schule war. Und das ist halt schon so wieder auch so, so ein Weg hin zu eben, dass halt, wie gesagt, Wissenschaft eben zu einem Produkt wird und nicht mehr zu einem, zu einem, ja, was auch immer es vorher war.
1: Wir haben ja vorab schon gesprochen, also wir laufen, natürlich laufen wir Gefahr, dass das hier ein bisschen astronomielastig wird, weil du Astronom bist und ich nichts. Ich versuche so gut wie möglich irgendwie ne, dagegen ja. zu arbeiten, aber ich, jetzt habe ich das Problem, diese, dieser Tage habe ich im Radio gehört, dass Deutschland einen Space Shuttle bauen will oder so ähnlich. Hast, hast du da Details mitgekriegt?
0: Details nicht so ganz. Ich glaube, es geht halt irgendwie um so ein Ding. Die NASA hat ja momentan keine Möglichkeit mehr Menschen ins All zu bringen. Mhm. Das, ja das Shuttle-Projekt ist ausgelaufen und jetzt momentan sind es glaube ich irgendwie nur die äh, der Russen, die Chinesen und ich glaube die Inder? Ich bin mir nicht ganz die sicher. Die Inder, die
1: haben auch irgendwie so einen Weltraum. Die,
0: ja. die halt irgendwie die Fähigkeit haben. Und Japan Japan konnte es auch mal. Also Ich weiß nicht, ob sie es immer noch können, aber die sind, können halt irgendwie Menschen ins All bringen. Ah, Menschen? Die, die, die USA können es nicht mehr. Europa konnte es auch, konnte es vorher auch schon nicht mit. Mit der Ariane-Rakete, die fliegt ja nicht, fliegt keine Menschen. Also wie gesagt, deswegen, das ist natürlich ja kein, kein wirklicher Zustand, dass halt... Die USA jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr Menschen ins All fliegen kann. Und darum wird halt jetzt irgendwie anscheinend äh, gesucht, probiert eben so eine Nachfolge für das Shuttle zu finden. Und da macht Deutschland in Form vom DLR offensichtlich irgendwie mit dabei, das zu bauen. Obwohl ja gar nicht so.
1: Ist, ist sowas mittlerweile so teuer geworden, dass man das als, Einzel, als Einzelnation gar nicht mehr bauen kann?
0: Ach doch, also im Prinzip. Wenn wenn die USA zum aufhören würden, ein ganzes Geld für mich in unnötigen Kriege rauszuschmeißen, mhm. dann könnten die sich irgendwie, äh, irgendwie zehn Shuttles in jedes, jeden Bundesstaat stellen, mindestens jede Woche. Also was da halt an an Geld für für Krieg ausgegeben wird, ist, ist absurd. Also, da könnte man locker sowas äh, allein finanzieren und auch irgendwie andere Länder. Wie gesagt, das ist halt nur eine Frage des Willens. Wir geben Unmengen an Geld aus, halt für verschiedene Dinge. Wenn man jetzt sagt, okay, wir geben halt jetzt mal Unmengen an Geld aus für Raumfahrt, dann könnte auch Deutschland irgendwie äh, sich allein so ein Raumfahrtprogramm hm. mit Space Shuttle hinstellen. Aber wenn wir, wir wir retten halt Banken damit oder sowas. ja, Das ist halt, wie äh, gesagt, je nachdem, wo man das Geld halt hintun will. Aber natürlich ist es sowieso meiner Meinung nach besser, wenn man das als internationales Projekt startet und nicht jetzt irgendwie wieder dann das nächste... Nationale
1: Eingänge, um im Kalten Krieg besser dazustehen. Ja.
0: Genau, ja. Also man, das war natürlich, man, das ist halt eine Frage, was auch diskutiert wird, ob das jetzt quasi der der dieses Wettlauf ins All, ob das jetzt quasi gut oder schlecht war. Das, so also ohne ohne dieses diese kalte Krieg-Situation und diesen ganzen äh, Konkurrenzkampf, wäre vermutlich kein Mensch am Mond gelandet. Ja, das hat, so das hat halt
1: nebenbei hat dieser dieser ganze Irrsinn ja auch wahnsinnig viele Ingenieure ausgespuckt. Die mussten ja auch alle erstmal ausgebildet werden, die Leute, und das, 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 das erhöht ja auch letztlich dann den Wohlstand einer Gesellschaft, wenn viele ich, gut ausgebildete mh. Leute unterwegs sind, oder?
0: Genau, genau. Ich, ich habe auch irgendwo, ich, darfst du mir jetzt nicht mehr festnageln, aber ich habe irgendwo eine Statistik mal gehört, die hat Brian Cox, hat die, glaube ich, mal irgendwo im Fernsehen zitiert, dass für jeden Dollar, der für das Apollo-Programm ausgegeben worden ist, 14 Dollar wieder zurückkamen über verschiedenste wow. Investitionen, Wirtschaft, Wachstum und so weiter. Das heißt, da ist durchaus was dabei. Ich habe gestern, vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, was war, ich habe den Commander Hatfield ja. den kanadischen Astronauten gehört. Also dass der in den letzten, ich weiß nicht, letztes Jahr war er ziemlich lange auf der Raumstation und hat da jede Menge coole Sachen gemacht, also ja, auch wirklich jede Menge und, ja. Bilder. Also der wirklich, der ist ein sehr, sehr, sehr interessanter und kluger Mensch und der hat halt gemeint, dass äh, dieses dieser Wettlauf jetzt All eigentlich äh, nicht wirklich das war was man haben wollte also äh, denn ich meine wenn es ein Wettrennen ist ist das Wettrennen irgendwann vorbei weil irgendwann hat einer gewonnen und dann ist es aus und dann passiert nichts mehr genau das ist ja im Prinzip genau, auch das passiert ist ja. ja also die die äh, die Amerikaner haben gewonnen die waren dort Wenn die waren auf dem Mond dann waren die noch irgendwie noch ein paar mal danach auf dem Mond aber das hat dann auch schon wieder keinen mehr interessiert da haben auch irgendwie die die glaube ich ab ab äh, der die die beiden Landungen nach Apollo 11 die sind sogar noch irgendwie übertragen worden im Fernsehen und dann die nächsten äh, nächsten Mondlandungen sind gar nicht mehr live übertragen worden im Fernsehen. Mhm. Also äh, das hat dann gesagt auch mehr interessiert, weil das Rennen immer vorbei. Russen haben verloren und äh, dann war es gut und dann. Und wir dann haben
1: irgendwie wir haben im Grunde versäumt äh, klar zu machen, dass es nicht darum geht, die Russen zu besiegen, sondern dass es prinzipiell cool ist, auf dem Mond rumzurennen.
0: Ja, aber das Problem ja. war, es ging ja damals, glaube ich, darum, die Russen zu besiegen. Ja, also, wenn, Wenn 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 der die Amerikaner, die Politiker nicht so wahnsinnig viel Geld der NASA gegeben hätten, um die Russen zu besiegen, dann hätte die NASA das auch nicht hinbekommen und äh, ich glaube die Frage, die die Hatfield da gestellt worden ist, war halt irgendwie, warum das jetzt irgendwie, ob er nicht irgendwie ein bisschen deprimiert ist, dass da mit der Raumstation, dass es das alles so langsam geht und dass das jetzt immer noch nur so eine vergleichsweise kleine, ich meine die ist so groß wie ein Fußballfeld, aber halt verglichen mit dem, was wir aus Science Fiction wünschen, halt doch noch irgendwie eine winzige Station ist, Ob aber da nicht deprimiert ist, dass da halt nichts weitergeht. Da hat er gemeint, nein, aber so ist halt die Realität. Es ist besser, wenn man da jetzt irgendwie langsam Stück für Stück was macht und was Dauerhaftes macht, als jetzt
1: auf Teufel komm raus da so ein Rennen zu machen, das halt und vorbei ist und dann passiert nichts mehr. Ich habe zwischenzeitlich geguckt, dieser Shuttle-Nachfolger, den die NASA da bauen lässt, der ist nur ein Viertel so groß wie das Space Shuttle. Ähm, neun Meter lang ist das. Da habe ich okay. mir schon größere Schiffe gemietet, um damit mit Freunden über den See zu schippern. Ja, Das ist, das ist, schon auch klar. Das ist extrem, extrem klein. Ne? <lacht> ja, doch, irgendwie. Neun Meter lang. Und es ist, sie haben es, das, das finde ich eigentlich ganz spannend, Sie haben es komplett an Privatfirmen beauftragt. Also es wird komplett außerhalb des Regierungshandelns gebaut. Und da ist dann auch die deutsche Beteiligung, die auch erstmal nur eine Mutmaßung ist, weil das DLR anscheinend nur gesagt hat, naja, wir haben hier so ein Instrument, mit dem man den Wiedereintritt regeln kann. Keine Ahnung wie, also ja, ein Wiedereintrittsregelgerät. Und das wollen sie anscheinend versuchen, der Firma, die diese Raumfähre, den Dream Chaser baut, anzudienen. Irgendwie das ist jetzt erstmal so die... Deutsche Beteiligung. Also ja, es ist halt ich, gar nicht die Bundesrepublik, die sich unmittelbar mit den USA da beteiligt, sondern es sind halt deutsche Firmen oder halt deutsche Forschungsinstitute, die sich da irgendwie versuchen reinzubringen. Ganz interessant. Ich,
0: ja, ich glaube, es ist auch
1: gut, dass da immer verstärkt private Firmen das machen. Das wird das, billiger
0: dadurch, ne? Ja, ich denke, es ist auch ich, ich glaube, es wird billiger und es wird auch wirklich besser. Wenn ich ich probiere das ja. immer ein bisschen mit Computern zu vergleichen. Wenn Computer in den 40er Jahren waren, irgendwie Gebäudegroße Dinger, die sich mhm. irgendwie nur Regierungen leisten konnten und äh, die wahnsinnig teuer waren und die dann auch nur für Verteidigungs ganz spezielle Zwecke verwendet worden sind. Und irgendwann haben halt dann die Privatfirmen da angefangen mitzumachen, irgendwie IBM und wer dann noch alle mehr dabei daran beteiligbar. Mit der Computer. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, aber heute haben wir halt irgendwie, hat jeder von uns irgendwie zehn Computer zu Hause rumliegen in mm. einer oder anderen Form. Und die sind billig und klein und alles. Meine, natürlich ist, ist der Bedarf für, für Raumfahrt vielleicht nicht zu dem mit dem Bedarf zu vergleichen, der für Computer herrscht. Aber ich glaube schon, dass. dass wenn private Firmen da einsteigen und das irgendwann in den nächsten Jahren auch, auch technisch auf die Reihe kriegen, dass die damit durchaus Gewinn machen können und wenn, wenn die Gewinn machen können, dann wird es mehrere Firmen geben, die den Gewinn machen. Dann wird es Konkurrenzkampf geben, wird's halt das, wird halt das ganze die, die, die üblichen Wirtschaftsabläufe werden dann auch in der Raumfahrt ablaufen und die Dinge werden dadurch zwangsläufig billiger werden und auch irgendwie normaler und
1: für alle zugänglich werden. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Medizin. Der okay. Tripper. Hast du schon mal einen Tripper gehabt? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Ich glaub, das Redet fällt darauf, man oder? auch, glaube ich, nicht drüber in der Öffentlichkeit. <lacht> ja, wenn ich halt gehabt hätte, würde ich es wohl nicht sagen. Aber
0: ich nehme an, das würde ihm auffallen. Also ich glaub, äh,
1: ja, das brennt okay. fürchterlich beim Pinkeln. Nee, dann hatte ich sowas noch nicht. Das fand ich so eine so ne Meldung. Das ist, ich ich höre ja sowas immer im, im Radio. Also ich höre den ganzen Tag, das läuft bei mir Deutschlandfunk und, und, und ähnliche. Und das war so eine Meldung, die mich hat aufhorchen lassen. Der Tripper bleibt häufig unerkannt. Ich hatte aha, Ach, also merkt was doch nicht. Okay. Ja, habe ich genau. Das habe ich halt auch gedacht. Dachte, also was, was, was zum Geier ist, äh, was ist denn hier los? Wieso bleibt denn der unerkannt? Das tut doch furchtbar weh beim Schiffen. Ähm, äh, stellt sich raus, dass du den schon ewig im Körper hast. Also diese Infektion hast du total lange und bemerkst sie halt erst, wenn die Symptome rauskommen. Das heißt, man, man kann, ich weiß jetzt nicht, wie sie, wie sie, äh, wie sie das jetzt, wie soll ich sagen, wie sie das jetzt irgendwie früh erkennen wollen, dass man einen Tripper hat. Aber fand ich irgendwie interessant. Also weil ich dachte bisher ja immer, du gehst halt irgendwo auf eine öffentliche Toilette, weil es schlimm ist. Hat es mir mal passiert, genauso ist mir das mal passiert. Ich habe unterwegs, als ich unterwegs war, einen fürchterlichen Durchfall bekommen und habe mehrere öffentliche Toiletten aufgesucht. Und habe ein paar Tage später habe ich Schmerzen beim Pinkeln gehabt. Also das kriegt man auch so, nicht nur über, über Geschlechtsverkehr? Äh, habe ich gedacht, also ja, anscheinend. Also ich, ich habe es gedacht, der Hautarzt, zu dem ich dann gegangen bin, hat gesagt, nein, nein, das ist keine Geschlechtskrankheit. Das ist äh, nur eine Geschlechtsteilkrankheit. Ah, okay. Ja, gut, ja, musst du aufgeben, <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich äh, dachte, man würde sich das halt unmittelbar holen und äh, nicht, dass da das Ding im Körper die ganze Zeit frei flottiert. Das fand ich ganz interessant. Ich, ich finde so komische Krankheiten interessant. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Äh, ja, Ach, natürlich, ich, aber wenn ich, ich gar nicht irgendwie jetzt, äh, ich
0: ich glaube, ich habe immer gelesen, dass auch dieser Mythos der schmutzigen öffentlichen Toilette irgendwie auch gar nicht so wirklich stimmt, dass die irgendwie auch wesentlich alle nicht jetzt irgendwie verseuchter von Keimen sind als irgendwie andere öffentliche Orte.
1: Äh, überhaupt sowieso die die Keimbelastung ähm, das das ist ich hatte auch mal irgendwo was gelesen hat auch einer das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Virologe oder Bakteriologe geschrieben naja wissen Sie wenn Sie wenn Sie sich in Hintern abputzen dann haben Sie halt irgendwie 30.000 äh, E. Colis pro Quadratzentimeter Haut wenn Sie sich danach die Hände gewaschen haben haben Sie noch 24.000, genau ja, jetzt ja. sagen Sie mir mal wo das Problem eigentlich ist, das ist also das macht es nicht unbedingt besser ja. ja, ja.
0: Ja, ich bin immer das froh, dass ich... Oh gut. Wie, 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 wie erkennt
1: man denn jetzt einen Tripper, wenn man ihn nicht erkennt? Was was macht man denn, um den zu erkennen? Ja, das ist eine gute Frage. Soweit hatte ich mich dann da äh, doch nicht doch nicht reingehalten. Vom, äh, vom Medizin habe ich ja also überhaupt keine Ahnung. Also da, da weiß ich, also ich bin, bin
0: das gehört zu dem Themengebiet in der Wissenschaft, von dem ich irgendwie so gut wie überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe immer so ein bisschen Abneigung gegen Medizin, nicht jetzt irgendwie als, als Medizin, als Wissenschaft an sich. Also ich habe jetzt nichts gegen Medizin und ich finde das gut, dass die ihre Arbeit machen, aber es ist irgendwie, ich finde es
1: irgendwie immer so, so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Gebiet, was mir irgendwie ein bisschen so unangenehm ist. Ja, also weil weil man, das ist halt alles Forschung, von der man selber unangenehm betroffen werden kann. Also. Erstens das, und auch, ich denke mir, ich, würde es einfach nervlich nicht durchhalten, da irgendwie sowas zu erforschen, und zu wissen, okay, ich mache
0: jetzt ein Medikament, und dann, irgendwie vielleicht sterben da jetzt 100 an Nebenwirkungen, wenn ich da irgendwie einen Fehler mache oder sowas. also wenn, ich irgendwo mein Computerprogramm versemmel, dann kriege ich halt irgendwie, rechne ich halt irgendwie was Falsches aus mhm. über irgendwelche Asteroiden in, in, oder Planeten in anderen Systemen, was vollkommen irrelevant ist. Also da passiert keinem irgendwas, wenn ich da irgendwie was ausrechne, weil irgendwie so als Arzt oder auch immer in der medizinischen Forschung, das wäre glaube ja, ich, einfach ja viel zu viel Verantwortung, dass das, äh, weil da ja wirklich irgendwie, was man da macht, hat ja da wirklich konkrete Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie
1: Tag für Tag irgendwie äh, so, so, so schaffen könnte, das irgendwie so hm. so der Arbeit zu haben. Ich habe mal einen, ähm, einen Gynäkologen kennengelernt und gefragt, warum er den Job macht, weil er ist ein Mann, dockert die ganze Zeit an Frauen rum, an vor allen Dingen an, an, an Vaginas ist der Plural von Vagina Vaginas, ich weiß gar nicht. Ich glaube, müsste doch sein Vaginen. oder? Ich, ja, nee, wir wieder. wissen, was gemeint ist. Und der sagte <lacht> nämlich, haha, ja, die, die Frage stellen mir viele und haben dann direkt so komische äh, äh, schmutzig Gedanken im Kopf. Aber äh, der Witz ist, ich mache das, sagte er, weil ich da fast ausschließlich mit Krankheiten zu tun habe, die ich selbst nicht kriegen kann. Okay. Das sehr, also das würde dich jetzt sozusagen bestätigen, dass selbst Ärzte sowas tun. Also mir geht nicht nur um dass das ich quasi krank werden
0: kann, sondern dass also ich halt einfach, dass quasi das, ich jetzt irgendwie nicht damit klarkommen würde, regelmäßig Tag für Tag dafür verantwortlich zu sein, andere nicht um die Gesundheit krank, ja. anderer zu kümmern oder irgendwie
1: für den, um verantwortlich zu sein für das Leben oder für den Tod anderer Menschen. Also das wäre mir, glaube ich, zu heftig. Zwischenzeitlich habe ich dann rausgefunden, was man mit dem Tripper macht. Es gibt keine Kontrolluntersuchung, äh, wenn man ein risiko eine Risikoexposition hatte. Ähm, das einzig genehmigte Verfahren ist die symptomgesteuerte Diagnostik. Das heißt, wenn äh, es morgens beim Pinkeln brennt, dann weißt du, dass du das hast. Okay, äh. gut. Jetzt, um, gut Und dann gibt es halt Antibiotika, wie üblich. Okay, ich bemühe mich... Nicht auf öffentliche Wetten, zu so gehen, das die nächsten Tage vermutlich. Und so schwer es mir fällt, äh, kein astronomisches Thema irgendwie auf den Tisch zu werfen. Kannst du mir was von Gaia erzählen? Ähm, ja, Gaia ist er jetzt, aber hat jetzt mit Tripper wenig zu
0: tun. Ich weiß, ich, ja.
1: ich habe halt hier die Liste, ich gehe so die Liste durch und denke, ah, schon wieder Astronomie. Ich versuche halt von der Astronomie wegzukommen, aber es klappt halt nicht.
0: Tja, also gut, von von Tripper zu Gaia. Ja. Uh, Gaia ist eine Wahnsinn. <lacht> Gaia ist eine wahnsinnig coole Sache. Das wird das, das coolste Ding äh, am Himmel werden seit Hubble. Äh, ist eine Raumsonde, ein Teleskop, das jetzt im Dezember gestartet ist und glücklich im All angekommen ist und auch funktioniert und alles. Und Gaia wird eine Milliarde Sterne unserer Milchstraße so exakt vermessen wie nie zuvor. Das klingt jetzt auf... Das erste Mal vielleicht nicht ganz so so aufregend, irgendwie halt Sterne vermessen. Stern einem eine,
1: eine Milliarde Dinge zu vermessen, finde ich schon spektakulär.
0: Das ist auch das Spektakuläre. Also das generell ist so, dass irgendwie der, die Vorgängermission von Gaia war Hipparchos. Das ist so in den 80er, 90er Jahren gelaufen. Und äh, da ging es auch darum, eben Position und Helligkeit von Sternen zu messen. Wie gesagt, das klingt langweilig, irgendwie Position und Helligkeit von Sternen zu messen. Ist jetzt nicht so sexy wie schwarze Löcher oder äh, extraterrestrisches Leben und, und Galaxien und der ganze Kram. Mhm. Aber es ist halt sowas, ist halt, diese Kataloge sind die Grundlage für alles andere. Wenn man nicht weiß, wie weit die Sterne weg sind, wie schwer die sind, dann kann man mit ihnen nicht arbeiten. Also man braucht dieses Grundlagenwissen, äh, um alles andere daraus abzuleiten. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo Planeten entdecken will, um einen anderen Stern, muss ich vorher wissen, wie weit ist der Stern weg, wie schwer ist der Stern, sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, auf dem baut alles andere auf. Und die Hipparchos hat äh, so ein paar glaube, bis, bis knapp äh, am Anfang waren es ein paar hunderttausend, am Ende war es dann mit verschiedensten neuen Algorithmen, kam man auf so eine Million, ein bisschen über eine Million, glaube ich, Sterne, die man genau vermessen hat. Das klingt auch schon wahnsinnig viel, aber wenn man berücksichtigt, dass die ganze Milchstraße unserer Galaxie knapp 200 Milliarden Sterne beinhaltet, mhm. dann ist halt so eine Million und auch 10 Millionen, das ist halt nix. Ja. Und äh, Gaia wird halt das erste Mal wirklich um eine Milliarde Sterne vermessen. Das ist immer noch wenig verglichen mit 100 Milliarden, aber es ist zumindest schon mal ein relevanter Bestandteil. Und unsere Umgebung werden wir dann relativ gut kennen. Und dann kann man wirklich, wir werden die Entfernungen kennen zu den Sternen. Das heißt, wir kriegen ein 3D-Bild, wissen, wie die Sterne sich bewegen, welcher Geschwindigkeit wohin. Das heißt, wir können extrapolieren, wo gehen die hin, wo waren die vorher, können daraus eben ableiten, wie die, Galaxie früher ausgesehen hat, wie sie in der Zukunft aussehen wird. Die dunkle Materie wird so genau vermessen werden wie noch nie in der Umgebung der Milchstraße. Wie die wird vermessen? Wir ähm, können sie ja gar nicht detektieren. Doch, wir können sie noch nicht sehen. Detektieren können wir sie schon. Denn die dunkle Materie wirkt ja über die Gravitationskraft. Und okay. die, das, das, das mhm. können wir detektieren. Weil wir sehen ja, Gravitationskraft sagt den Dingen im Universum, wie sie sich bewegen sollen. Mhm wir können sehen, wie sich was bewegt. Also das was wir sehen können, können wir sehen, wie es sich bewegt und können daraus ableiten, wie viel Zeug da irgendwo rumliegt, das Gravitationskraft ausübt. Und so wissen wir eben, dass da im Universum jede Menge Zeug ist, das halt Gravitationskraft ausübt, aber nicht sichtbar ist.
1: Ist das eine indirekte Detektionsweise oder ist das eine direkte Detektion? Das ist eine gute Frage, ob man das, wie man das definieren will, ob man das jetzt irgendwie jetzt direkt,
0: also ob wir wir neigen ja dazu, wir Menschen irgendwie nur das Direkt äh, als direkt zu betrachten, was wir eben wirklich mit unseren eigenen Augen sehen können. Ja, wenn wir es gesehen haben, dann haben wir es auch wirklich gesehen, dann glauben wir es. Aber genau genommen, ich eben mein, selbst wenn wir jetzt irgendwie sowas äh, wie die ganzen anderen Teleskope, die machen irgendwie Aufnahmen im Röntgenlicht oder im Infrarotlicht, Mikrowellenlicht, das ist ja auch alles Zeug, das wir nicht direkt sehen können. Mhm. Aber was wir dann halt eben, die anderen Instrumente, die können das für uns sehen. Und insofern ist halt auch Gravitation, ist halt auch nur eine Kraft, wie Elektromagnetismus eine Kraft ist. Wenn wir irgendwo Licht von irgendwas, von einem Stern sehen, dann sehen wir halt, wie dieser Stern die elektromagnetischen Felder in seiner Umgebung manipuliert. Und wenn wir die Gravitationskraft von dem Stern messen, dann sehen wir halt, wieder das Gravitationsfeld in seiner Umgebung Manipuliert. Also insofern kann man, das kann man durchaus argumentieren, dass eben diese Messung über die Gravitationskraft durchaus eine direkte Messung ist. Aber was man natürlich meint bei der dunklen Materie, die direkt zu messen ist, dass man wirklich tatsächlich die Interaktion eines dieser, dieser Teilchen beobachtet, aus denen die dunkle Materie bestehen soll. Mhm. das wissen wir noch nicht. Also wir wissen, das Zeug ist da, aber wir haben keine Ahnung, was für Zeug das ist. Und wenn wir dann mit einem Teilchenbeschleuniger bei anderen Experimenten eben wirklich mal einen Nachweis haben, okay, da ist wirklich dieses, dieses Teilchen, das mit einem anderen Teilchen interagiert, das wäre dann wirklich der direkte Nachweis der dunklen Materie und der steht eben derzeit noch aus.
1: Da fällt mir gerade ein, ich habe mal, ich habe mal in irgendeiner Doku gesehen, es gibt irgendwo, irgendwo am Himmel gibt es einen schwarzen Fleck, der so aussieht, als wäre da nichts. Und da haben sie irgendwie, glaube ich, mal Hubble draufgerichtet und sehr, sehr, sehr lange belichtet und dann äh, Millionen und Abermillionen Galaxien gefunden. Weißt du noch, wie das Ding heißt?
0: Ja, natürlich. Das ist das äh, Hubble Deep Field. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Also da äh, war das Hubble Teleskop, und es war zu der Zeit auf jeden Fall noch irgendwie das beste Weltraumteleskop. Ist heute immer noch eines der, der wichtigsten Instrumente in der ganzen Wissenschaft. Und jeder, wirklich jeder Astronom wird, wenn, wenn er die Möglichkeit hat, wird mit dem Teil beobachten wollen, mhm. ja, also das ist halt, dem kann man halt Dinge machen, die man von der Erde aus nicht machen kann. Das Problem ist aber auch im Weltall hat das äh, hat der Tag nur 24 Stunden. Das heißt, äh, es kann nicht jeder, der möchte, mit Hubble beobachten. Ja. Das heißt, du musst, wenn du da beobachten willst, musst, musst du auch irgendwie Anträge schreiben. Es wird von Komitees begutachtet und dann wird er gesagt, okay, du kriegst halt irgendwie an dem und dem Tag kriegst du irgendwie 30 Minuten oder drei Stunden echt, echt so Kurze kann. Zeiträume kriegt man da nur Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich 30 Minuten waren. Also Das kann durchaus sein, dass da mal so Slots frei sind. dann wird halt irgendwie kurz gesagt, da wird halt irgendwie so, so was, eine andere Beobachtung reingeschoben. Aber äh, es sind halt wirklich, muss halt wirklich exakt spezifizieren, ich möchte das und das machen. Dafür muss ich jetzt so und so lang in die und die Richtung schauen und äh, länger darf man dann auch nicht. Und wenn für jede Minute, die man irgendwo hinschauen will, das muss man auch genau begründen, weil natürlich mhm. wahnsinnig viele das machen wollen. Und da jetzt die auf die Idee zu kommen, einfach mal so auf einen Fleck im Himmel zu schauen, wo bis jetzt noch niemand irgendwas gesehen hat. Einfach nur, wir schauen da jetzt mal hin und schauen, ob da was ist. Einfach nur mal so das zu machen. Das ist natürlich... Äh Absurd und genial gleichzeitig. Ja, das, also, das ging auch deswegen, wenn man, wenn das ein Astronomen einen Antrag geschrieben hätte dafür, dann wäre der vermutlich abgelehnt worden. In dem Fall hatten die Direktoren von, von diesem Hubble-Projekt, die haben alle quasi so ein bisschen Privatzeit, die sie nach Gutdünken vergeben können. Mhm. Und die haben halt gesagt, okay, gut, wir machen das jetzt, wir schauen da halt hin. Und haben halt da hingeschaut und eben wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie lange die jetzt belichtet haben, aber wirklich eben sehr lange. Und haben dann eben wirklich gesehen, okay, da, dieser Fleck am Himmel, da war halt vorher einfach nichts mit keinem Instrument hat man da irgendwas gesehen und dann hat Hubble da hingeschaut und extrem lange belichtet und dann war wirklich das ganze Bild voll mit Galaxien. Ja, das,
1: das, sieht war wirklich, das sieht wirklich aberwitzig aus, dieses Bild. Ja. Das war auch für die Wissenschaft wichtig, also man hat da wirklich auch, auch
0: wahnsinnig viele Papers sind aus diesem, diesem Hubble Deep Field entstanden, weil man da wirklich auch, auch Objekte gesehen hat, die auch wahnsinnig weit entfernt waren hm. und äh, es ist danach, glaube ich, später vor ein paar Jahren gab es dann, glaube ich, irgendwie das Hubble Extreme Deep Field oder Extreme Field hieß. Das hat man also, nochmal so, so ein Experiment gemacht. Also, wie gesagt, all diese, diese, diese scheinbar langweiligen oder, oder sinnlosen Projekte, einfach halt irgendwie einen Katalog machen mit nur Sternpositionen oder einfach nur mal hinschauen und schauen, was man sieht. Das klingt alles ein äh, bisschen absurd am Anfang, aber am Ende ist es genau das, was die Wissenschaft dann wirklich weiterbringt.
1: Ist irgendwie gerade. Es ist, ist gerade in der Astronomie irgendwie besonders viel, weiß ich nicht, wa warum habe ich das Gefühl, dass da besonders viel los ist im Moment? Oder liegt es das daran, dass ich mich hauptsächlich äh, dass ich hauptsächlich Astronomie beobachte?
0: Ich glaube, dass in der Astronomie jetzt nicht wesentlich mehr los ist als in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Ich meine, die anderen Wissenschaftler sind jetzt nicht irgendwie blöder als die Astronomen oder sowas. Ja, so das. machen unspektakuläreres
1: <lacht> Zeug. Ne? Genau, genau. Also
0: das, ich glaub, man kann irgendwie mit der Astronomie irgendwie, äh, du kannst jetzt irgendwie, Irgendwelche Festkörperphysiker oder Tibetologen oder sonst irgendwas, die werden auch tolle Dinge rausfinden. Das Problem ist halt nur, die lassen sich halt nicht so leicht äh, vermitteln. Wenn jetzt irgendwie der Tibetologe irgendwo in einer mongolischen Mönchschronik irgendwas Neues entdeckt hat, dann ist das für das Fachgebiet genauso interessant und wichtig. Aber halt für den, für den äh, Wissenschaftsteil der Zeitung nicht so interessant, wie irgendwie ein neuer Planet, der entdeckt worden ist. Hm. Und die Astronomie hat es halt gut drauf spektakuläre Ergebnisse zu liefern, beziehungsweise äh, Ergebnisse spektakulär zu verkaufen. Weil halt das äh, wirklich, man kann halt irgendwie so gut wie alles in dem Gesichtspunkt von irgendwie, äh, entweder entweder Aliens oder Gefahr, ja, entweder irgendwas, äh, entweder da lebt irgendwas <lacht> oder irgendwas schlägt <lacht> irgendwo ein. Ja? Also das, das kann man alles immer schön gut verkaufen auf die Art und Weise. Und insofern ist es halt für astronomische Nachrichten leichter, irgendwo in die Medien zu kommen als für andere. Ich war da mal ein bisschen auf der Otter noch an der Uni Jena. Da hm. gab es irgendwie so eine, so eine Medienschulung für Wissenschaftler hieß das. und da bin ich immer hingegangen. Da waren halt auch irgendwie Leute von allen Fachbereichen dort und dann hat äh, dieser Schulungsleiter da, das war der, der Pressechef irgendwie oder der PR-Chef von der Uni Jena hat halt irgendwie alle gefragt, was irgendwie für für welchen Fächern sie kommen. Der hat dann auch gesagt, ja, also hier irgendwie das war glaube ich irgendwie Astronom und Mediziner und in was tritt es noch? Ich weiß nicht, was das war. Astronomie und Medizin und irgendwer noch, gesagt, ja, sie haben es leicht. Das, was Sie machen, das kann man immer wunderbar an die Medien verkaufen. Weil mm. halt die ganzen anderen Disziplinen, da ist es halt wirklich schwierig. Das ist halt, die sind die Medien dann nicht mehr so interessant. Aber also ja. es schon fallen
1: halt auch aus der Astronomie auch einfach diese spektakulären Bilder raus, die wir alle schon vor 30 Jahren in, in Star Trek gesehen haben.
0: Natürlich, also visuell Ast ist natürlich die Astronomie sehr, sehr
1: bevorteilt, ja. 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 Weil eins hätte ich noch. Rosetta wird aufgeweckt. Und zwar am Montag schon. Richtig. Ich weiß genau. gar nicht, ob wir es schaffen, den Feed so schnell bei iTunes einzureichen, dass, dass das noch irgendjemand mitkriegt, dass es äh, am Montag ist. Aber am Montag, dem 20. 20. Am Montag, dem 20. wird Rosetta aufgeweckt. Was soll die genau machen?
0: Rosetta wird auch wieder so eine dramatisch tolle Mission werden. Also das äh, Rosetta ist seit 2004 unterwegs ja, und äh, fliegt zu einem Kometen, dessen Namen ich ständig vergesse, irgendwie Cherasimenko, Kurmanjov, irgendwie sowas in der Richtung, was irgendwie so ein komischer Name halt, mhm. äh, und äh, fliegt dorthin. Und äh, um dort das erste Mal den Kometen wirklich aus der Nähe zu sehen und vor allem auch... Äh, drauf zu landen. Ja, also Rosetta hat so eine Landeeinheit, viele mit dabei und äh, viele wird auf diesem Kometen landen und das ist wirklich was Besonderes. Einmal ganz allgemein, weil wir von den ganzen Kleinkörpern, wir wissen zwar dass da wahnsinnig viele Asteroiden und Kometen sind im Sonnensystem. Wir kennen irgendwie die Bahnen schon von ein paar hunderttausend Asteroiden und Kometen. Aber gesehen haben wir die Dinger so gut wie noch nie. Wir sehen die nur als kleine Lichtpunkte. Aber wenn du dir irgendwie wirklich mal nachschaust, wie viele Asteroiden und Kometen Raum sollten wirklich aus der Nähe beobachtet haben, also wirklich so, dass man wirklich die, die Dinger sieht, die Krater auf der Oberfläche sieht und mhm. so weiter, das ist die da, da brauchst du keine zwei Hände, um die abzuzählen Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sind, aber viele sind es nicht. Also wenn es mehr als zehn sind, würde es mich überraschen. Also es sind wirklich äh, sehr wenige, die wir aus der Nähe gesehen haben. Und Rosetta hat auf dem Weg raus zu ihrem Kometen äh, zwei Asteroiden aus der Nähe beobachtet, der ist hier dran vorbeigeflogen. Aber ich, wir haben fast keine wirklichen Bilder von den Dingen. Allein, dass äh, Rosetta jetzt zu einem Kometen hinfliegt, vom Kometen haben wir noch weniger Bilder als, als von Asteroiden. Das ist schon mal beeindruckend genug, aber dann wird eben dieser Lander auf dem Kometen aufsetzen und wird dann mit dem Kometen mitfliegen. Ja? Also wird ihn auf dem Weg begleiten. Mhm. Noch, ist der, noch ist der Komet weit weg von der Sonne. Das heißt, der ist einfach im Prinzip nur ein Felsbrocken, äh, ohne diesen ganzen Staubhülle und Staubschweif, der die Kometen so besonders macht. Und dann, wenn er Nähe der Sonne kommt, dann wird dieser Landeiner direkt vor Ort beobachten, was passiert. Wird sehen können, wie das Gas unter der Oberfläche das Eis, unter der Oberfläche des Kometen aufgeheizt wird, hervorbricht, diese Staubhülle erzeugt, der, der Schweif erzeugt wird. Das heißt, alles das wird man live mitbeobachten können. Und erstens dann viel besser verstehen, wie es funktioniert und auch vermutlich wahnsinnig tolle Bilder bekommen.
1: Was versprittert so eine Landeeinheit denn eigentlich an Bord? Das Ding, man will ja eigentlich, dass das Ding bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vor sich hinfunkt
0: das ist eine gute Frage. Das also, weiß ich wo nicht. Wo kriegt das
1: Ding seine Energie her? Das wird ja nicht so eine Atombatterie drin sein, oder? Das
0: kann gut sein, dass das, nehme an, dass irgendwie Solarstrom wird das Ding nicht haben. Dafür ist es zu weit weg fürs mhm. Erste. Äh, es kann gut sein, dass das irgendwie so eine, so eine Nuklearbatterie drin hat. Äh, das haben, haben doch, haben doch einige Raumsonden. Also das, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich nochmal nachschauen, wie viel das, äh, was jetzt hier die Landeeinheit mhm. mit dabei hat. Ich glaube, Rosetta ja. selbst läuft, ich glaube, Rosetta läuft sogar mit mit äh, Solarstrom, äh, aber die Landein weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die macht. Da müsst ihr nochmal nachgucken, aber ja, das äh, kann ich ja selber.
1: Kann sich jeder selber klicken, steht in den Shownotes der Link ja. <lacht> ist, ist die Rosetta eigentlich nach dem Rosetta-Stein benannt worden? Genau, weil. Ha, jetzt, äh, das ist endlich mal was, was ich weiß. <lacht> das der, hast du auch schon mal gesehen? Äh, nee, gesehen habe. Toll. <lacht> du bist doch so oft in so London, oder? Der steht in London? Das steht in London, im Britischen Museum. Ach siehst du, vielleicht habe ich da war ich auch schon mal drin, vielleicht habe ich ihn sogar gesehen und nicht bemerkt, was ich da sehe. Ich habe ihn gesehen und ich wurde fast äh, eingeschlossen im Museum. Du wurdest fast eingeschlossen im Museum, weil du den Stein gesehen hast? Nein, das war jetzt kein totaler Zusammenhang. Achso, äh, aber... Ich <lacht> <Du lacht> ja sagen können, dass der mit einem Fluch belegt ist, dass wenn nee, bärtige nee. Österreicher... Ja, äh das weiß
0: ich. Ich, ich war... <lacht> Ich war mit, da war ich 15 oder 16 irgendwie so einer Reise, Reisegruppenreise irgendwie in England, wo wir mit dem Bus durch die Gegend gefahren sind. Und dann irgendwie am letzten Tag waren wir noch in, äh, im britischen Museum, kurz bevor es dann irgendwie weiter ging Richtung, Richtung Fähre. Und haben uns dann angeguckt und die ganze Reisegruppe stand schon draußen vorm Tor vom Museum und ich stand noch irgendwie mit, mit, einem, mit einem Freund noch äh, drinnen in diesem Innenhof und wir haben uns dabei noch unterhalten, ich glaube wir haben uns sogar unterhalten über den Stein von Rosetta, weil ich den eben so cool fand mhm. und äh, plötzlich, da dürfte anscheinend irgendwer innen drin irgendwas angefasst haben oder sowas, ging der Alarm los, alle da liefen wie wild hin und her, sämtliche Türen gingen zu und äh, ich war dann halt, ich und mein Freund, wir waren halt dann von der Reisegruppe abgeschnitten, die waren draußen, wir waren drinnen. Und wir mussten dann warten, irgendwie ob die uns noch rechtlich rauslassen, dass wir noch unsere Fähre zurückerwischen. Das sind meine Abenteuer in dem Stein von Rosetta. Äh,
1: der Stein von Rosetta, kurz erklärt, ähm, ist in Rosetta gefunden worden, in Ägypten. Ähm, ist ein Stein, der dreimal denselben Text in drei unterschiedlichen Schriftarten enthält. Ähm, ein Griech, also Griechisch ist dabei, Hieroglyphen und noch irgendwas. Und ägyptisch ohne Hieroglyphen. Ägyptisch ohne Hieroglyphen, okay. Und... Äh, dadurch, dass es dreimal derselbe Text ist, konnte man diesen Rosetta-Stein benutzen, um die Hieroglyphen endgültig zu entziffern oder zu entschlüsseln, was ich total faszinierend finde. Ja, das ist cool. Die, die ganze Geschichte von wie Champollion und die ganzen anderen Leute da diese Hieroglyphen
0: entziffert haben, das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ich glaube, von Simon Singen, diesem kryptografie das er geschrieben hat, ich glaube, da ist es erklärt drinnen. Mhm. Das war eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte, wie die das irgendwie äh, ausgetüftelt haben, wie das jetzt irgendwie alles, was das jetzt alles heißt. Und genau das erhofft man sich eben auch von Rosetta der Raumsonde. Man möchte jetzt wirklich mal äh, entschlüsseln, wie äh, unser Sonnensystem und entstanden ist. Denn die Kometen sind ja im Prinzip noch das, das ursprüngliche Material, aus ja. dem alles entstanden ist. Sie sind quasi der Bauschutt, der vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben ist, als die Planeten gebaut worden sind, die Kometen und die Asteroiden. Und in den Planeten selbst ist das Material chemisch äh, modifiziert worden, umgewandelt worden. Das heißt, die Steine, die bei uns hier rumliegen, die haben nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Material zu tun, das vorhanden war im Sonnensystem. Aber die Kometen und die Asteroiden sind eben noch äh, ursprünglich. Mhm. Und deswegen, wenn man die genau untersuchen kann, kann man dann eben viel herausfinden über wie, das, wie alles entstanden ist. Vor allem auch, äh, auch unter anderem übers Leben. Ja? Also es gibt ja die verschiedensten, Hypothesen, wie das Leben mit Kometen zusammenhängen kann, und auch das wird Rosetta vielleicht herausfinden äh, können.
1: Sind das sind, sind tatsächlich nur sind das Hypothesen oder sind es Thesen, wie das Leben hierher gekommen sein könnte? Also ich sind das eher, eher irgendwie auch romantische Mutmaßungen, dass das Leben aus dem All auf den Planeten aufgeschlagen ist, oder wissen wir das schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit? Nee, also wir, es gibt verschiedene, verschiedene Abstufungen.
0: Ja. Also, wenn du es erstmal davon ausgehst, dass. Äh, das Leben Wasser braucht, flüssiges Wasser, mhm. dann äh, sind die Kometen auf jeden Fall mitverantwortlich. Denn die haben Großteil des Wassers auf die Erde gebracht, das heute da ist. Mhm. Das heißt, ein Großteil von dem Wasser, das bei uns auf der Erde ist, wurde im Laufe der Zeit äh, in gefrorener Form durch Asteroiden und Kometeneinschläge gebracht. Das heißt, auf die Art und Weise hat, haben die Kometen das Leben auf jeden Fall begünstigt und beeinflusst. Die stärkere These wäre dann halt, äh, dass... Äh, auch die Grundbausteine fürs Leben, ja, also die ganzen Moleküle, komplexen, organischen Stoffe und so weiter, die als Vorstufe für die Entwicklung von Leben nötig sind, dass auch die über Kometen auf die Erde gekommen sind. Denn wir wissen, dass dieses Zeug, diese ganzen Moleküle im Weltall existieren, in den großen Nebeln und Molekülwolken sind die drin. Wir wissen auch, dass die in den Kometen drin sind. Und es kann durchaus sein, dass eben die das auf die Erde gebracht haben. Mhm. Und dass da den, den, den Anstoß erst gegeben haben für den Entstehung des Lebens. Und die noch stärkere äh, Hypothese wäre eben, dass das Leben schon tatsächlich über Kometen transportiert worden ist. Dass das Leben zum Beispiel auf dem Mars zuerst entstanden ist und äh, dann irgendwie auf, äh, dann ist irgendwie was auf dem Mars eingeschlagen, dann ist es äh, so heftig, dass irgendwie ein Brocken vom Mars weggeflogen ist und dann eben irgendwie auf der Erde gelandet ist. Mhm. Das ist diese pan hypothese Also das und dann gibt es natürlich noch noch wie beliebig wilde, äh, absurde. Variationen von dem Thema, das halt keine Ahnung, wie irgendwie, dass das dass, dass die Bakterien selbst direkt im All schon existiert und direkt entstanden sind, dass die ganzen Staubwolken und Nebel im All aus Bakterien, aus gefriergetrockneten Bakterien entstehen und dann halt so irgendwie auf die Erde gelangen, dass die Kometen von anderen Sternen kommen, dass die Kometen irgendwie von außerirdischen gezielt ausgesandt werden. Also da gibt es beliebig noch noch Variationen dazu, aber auf der einen Ende der Skala wissen wir halt, dass Kometen auf jeden Fall einen Einfluss auf den Stern des Lebens haben. Und wie stark dieser Einfluss ist, das ist auch was, was man vermutlich dann mit den Ergebnissen von Rosetta besser verstehen wird als vorher.
1: Genug Astronomie für heute. Ja. Äh, du bist doch Österreicher. Ja. Erklär mir doch mal, warum ihr keine Wissenschaftsministerium mehr haben wollt. Weil wir in <lacht> Österreich Wissenschaft ist unnötig und das braucht man nicht. Ah, ihr habt das also schon rausgefunden. Also, das genau. heißt, ihr habt die besseren Wissenschaftler in Österreich.
0: Genau, ja, also wir haben die, die nee, das Problem ist, Österreich hat irgendwie eine Tradition von äh, dummen Politikern. Okay, das hat haben andere Länder auch, ich
1: wollte sagen, ja.
0: aber in Österreich sind sie halt, ich weiß nicht mal, ich, mein, ich habe das Gefühl, dass sie in Österreich besonders dumm sind. Vor allem die, die sich um Wissenschaft kümmern sollen. Also wir hatten irgendwie äh, die Wissenschaftsministerin zu meiner aktiven Zeit, als ich an der Uni war, Elisabeth Gera. Die hat zum Beispiel das Vorwort für ein Astrologiebuch geschrieben und darin erzählt, wie toll sie Astrologie nicht findet und auch irgendwie in ihren Büros mit Heilschlägen Steinen und, und irgendwie Edelstein-Dingen rumgetan. Ihr Nachfolger hat, äh, war, hat offiziell das Buch, Buch über astrologische Medizin präsentiert, irgendwie mit, gemeinsam mit dem Autor bei der Buchpräsentation, war dafür verantwortlich, dass diesem Wasserbeleber Johann Grander ah, ja, wir uns. erzählt hat, dass, dass er man Wasser lebendig machen kann und so weiter, war dafür verantwortlich, dass eben der den Orden bekommen hat, beziehungsweise war dafür verantwortlich, dass er den Orden nicht aberkommen bekommen hat, also aberkannt bekommen hat. Mit einer wahnwitzigen Begründung. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wie es nee, worden. Nee. Also, es ging ja darum, dass dieser Johann Grander hat dieses Granderwasser erfunden ja, also hat. Irgendwie Gott hat ihm verraten in einer Vision, wie man
1: Wasser beleben kann. Und das Granderwasser macht dann alles besser und schöner mhm. und toll. Und ich habe in, hab in einem Hotel gewohnt und dachte, ach, ist das aber ein nettes Hotel. Und dann haben so diese Untersetzer für die Wassergläser, die standen. Das ganze Haus ist mit Granderwasser, belebtem Granderwasser ausgerüstet. Habe ich auch gedacht, ja, also Mist. Da will man ja sein Geld nicht hintragen. <lacht> nee, vor allem, vor allem, das ist auch so schweineteuer, das kann da was, aber
0: egal. Jedenfalls <lacht> hat dieser, hat er diesen, den offiziellen Orden für wissenschaftliche und kulturelle Leistungen des Land, für Land Österreich oder irgendwie sowas bekommen. Ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie einen offiziellen österreichischen Orden, von dem mhm. wir jede Menge haben, hat er bekommen. Und dann haben sich jede Menge Parteien, ich glaube, ich glaub, fast alle bis auf die Rechten, bis auf die, na, bis auf ÖVP und FPÖ, also die, die linke Opposition, äh, SPD, es war der SPD, ich bin schon zu lange in Deutschland, SPÖ. Mhm. Und die Grünen und ich glaube auch die Liberalen. Erstmal jedenfalls jede Menge Parteien haben sich halt dann äh, in, dafür ausgesprochen, dass eben dieser Orden wieder aberkannt wird. Weil halt das, was Granda macht, weder was mit Kultur noch was mit Wissenschaft zu tun hat. Und natürlich unterstützt von jeder Menge Wissenschaftlern und so weiter alles. Habe auch bei mir einen Blog darüber geschrieben. Und dann kam es eben offizielle Anhörung und offizielle Entscheidung vom Parlament und vom Wissenschaftsminister Johannes Hahn, und der hat gesagt, nein, wir können das nicht aberkennen, denn äh, das einzige Mal, dass vorher so ein Ehrenkreuz aberkannt worden ist, das war irgendwie ein, äh, so ein Arzt, wo sie dann herausgefunden haben, dass der irgendwelche Kinder in der Nazizeit gequält hat und nämlich Experimente mit dem angestellt hat. Und äh, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was Johann Krander macht. Ja? Mhm. Also reicht es in Österreich anscheinend, also solange du kein Nazi-Massenmörder bist, äh, bist du schon qualifiziert dafür, ein Ehrenkreuz zu bekommen. Solange du kein Nazi-Massenmörder bist, wird sie nicht aberkannt.
1: Auch das muss ich mir merken, dann kriege ich das <lacht> vielleicht auch irgendwann mal.
0: Ja, es sei denn, du bist ein aber, Massenmörder. Weißt aber was ist,
1: denn, was ist denn da los? Wie begründen die denn, dass man das Wissenschaftsministerium nicht mehr... Also wem, wer, wer übernimmt denn diese Aufgabe dann? Die Wirtschaft? Ja, genau, das ist das Wirtschaftsministerium. Ja. Also
0: die Wissenschaft, darum habe ich die Geschichten erzählt von den vergangenen Ministern, dass halt irgendwie denen die Wissenschaft sowieso immer egal war. Ja, Also das ja. hat ihn nicht wirklich interessiert. Dann ist ein Wissenschaftsminister, der irgendwie Astrologie... Äh, verbreitet und Astrologie öffentlich toll findet. Im Endeffekt hat das genauso wie wie ein Finanzminister, der Steuern hinterzieht, was wir in Österreich auch hatten. Und der hat auch seinen Job nicht verloren. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, also wie gesagt, die Wissenschaft hat generell einen relativ geringen Stellenwert. Das wurde auch irgendwie die, die, der FWF, das Pondor zur DFG, also die Forschungsförderungsorganisation in Österreich, mhm. der wurde auch vor Jahren, sie also haben irgendwie schon jede Menge Geld gespart. Das heißt, da konnten dann überhaupt keine Projekte mehr gefördert werden. Also die Wissenschaft hat eine extrem schlechte Lobby in Österreich und auch die, in der Bevölkerung steht es nicht so wirklich gut da. Da gab es immer diese EU- Studien äh, über, über Wissenschaftsfeindlichkeit und Wissenschaftsverständnis, äh, wo halt Österreich irgendwie so spitze ist im Wissenschaftsignoranz. Ja? Also von allen Europäern ist, in, ist dem Österreicher die Wissenschaft am meisten egal. Mhm. Und äh, ist auch äh, am meisten davon überzeugt, dass eben diese ganze Technologie in Wissenschaft nicht wirklich für was gut ist. Hast du... Äh, was, hast, hm? Ja, also was da jetzt wieder der Auslöser und was die Ursache ist, also ob die Politiker äh, sich dafür nicht interessieren, weil die Bevölkerung sich nicht interessiert oder die Bevölkerung sich nicht interessiert, weil die Politiker äh, das Thema jahrzehntelang äh, untergedrückt haben, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall wirklich so, dass Wissenschaft in Österreich nicht wirklich wahnsinnig äh, von offizieller Seite, von politischer Seite nicht wirklich wahnsinnig gefördert wird. Und insofern war es halt nur konsequent nach, dem, nach der letzten Wahl, wenn halt wieder irgendwelche Ministerien umgebildet worden sind, dass halt dann jetzt gesagt haben, okay, wir schaffen jetzt die Wissenschaft als eigenständiges Ministerium ab und lassen das jetzt irgendwie den Wirtschaftsminister übernehmen.
1: Merkt man das in den Universitäten?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich bin halt schon ein bisschen länger raus aus mhm. der, der, der Universität in Österreich. Ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht leichter geworden ist. Also dass auch in Österreich diese ganze Verschulung des Studiums immer zunimmt, dass auch da die Ausrichtung eben auf, auf, auf die Industrie immer stärker zunimmt, also, dass halt es das nicht mehr darum geht, an der Universität einfach Dinge zu lernen, sondern eben Leute zu produzieren, auszubilden, die dann einen qualifizierten Job irgendwo in der Industrie oder der Wirtschaft übernehmen können. Also das wird mhm. immer, immer stärker als, als Schulungs- und Ausbildungseinrichtung und eben nicht als Forschungseinrichtung wahrgenommen. Und das wird dann natürlich noch mehr gefördert durch solche Geschichten, wie eben, äh, dass man es eben wirklich halt auch nicht mehr so tut, als, als äh, wären die Wissenschaft egal, sondern es eben auch direkt der Wirtschaft unterstellt, ja, also dass der Wirtschaft ist genauso, genauso, es wäre genauso bescheuert jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie in Deutschland oder anderswo Wirtschaft und Umweltministerium zusammengeschmissen werden, weil natürlich irgendwie die Interessen der Wirtschaft sind nicht die Interessen der Umwelt und umgekehrt und das sollte da Möglichkeit von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden, weil sonst gibt es einen Interessenskonflikt und genauso sind die Interessen der Wissenschaft nicht die Interessen der Wirtschaft und umgekehrt und dass jetzt von der gleichen Person diese sich widersprechenden Interessen wahrnehmen zu lassen. Das zeigt halt wirklich, dass man immer noch nicht verstanden hat, was Wissenschaft ist in Österreich. Hat man es in Deutschland verstanden? Da habe ich das Gefühl, zumindest ein bisschen besser. Also ich glaube, äh, Deutschland ist jetzt nicht so, dass das die Insel der Seligen, was die Wissenschaft angeht, das definitiv nicht. Aber es ist doch zumindest noch, noch, äh, noch stärker so ein Bewusstsein da, dass Wissenschaft doch was ist, was, was prinzipiell was vielleicht nicht jeder mag, was vielleicht nicht jeder versteht, aber doch was, was man halt machen sollte, was ein Land machen sollte. Ja, also auch wenn nicht jeder in der Bevölkerung unbedingt sagt, ja, Wissenschaft ist toll und wir brauchen unbedingt Unis und nicht jeder weiß, was in der Uni passiert, aber es ist trotzdem eher noch so das Bewusstsein da, dass halt Wissenschaft, was ist, was halt so ein Land braucht. Ein hm. Land braucht irgendwie ein Verteidigungsministerium, braucht ein Wissenschaftsministerium, braucht ein Wirtschaftsministerium. Das sind halt Dinge, die ein Land braucht. Und in Österreich habe ich eher das Gefühl, dass doch auch von politischer Seite und auch von der Bevölkerung von großen Teilen Wissenschaft halt irgendwie, ja, das ist halt wie Wissenschaft, wer braucht das? Das ist so nichts Gutes, das kann man abschaffen, das braucht man nicht. Das Da habe ich da doch eher das Gefühl, dass das in Deutschland, man sich noch ein bisschen bewusster ist, dass Wissenschaft was ist, was man brauchen könnte irgendwann mal. Soll
1: ich eigentlich weiter Stichworte geben oder äh, Die, du kannst doch gerne viel oder was was Erzähl du doch mal was. Ach, ich habe wenig zu erzählen. Also, ich habe ja, ich habe ja so schön gedacht. Ich verwende einfach mal den, den Zugang, den ich habe zu, zu den ganzen Nachrichtentickern, um ein paar Themen rauszukramen. Habe das auch gemacht und die habe ich dann sogar schön ausgedruckt, ne? weil ich dachte, drucks mal aus, dann kannst du es irgendwie lesen, wenn, wenn du wenn kein Internet da hast und das dann liegen lassen. Das ist so. Von daher bin ich fast ausschließlich auf deine Stichworte angewiesen. Du, bist ja, du kannst wir müssen da nicht nur über, über Wissenschaft als
0: Forschungsergebnis reden, sondern auch über Wissenschaft als Wissenschaft. Wissenschaftsvermittlung, das ist immer mein, mein großes Thema, dass ich eben immer probiere, ja. zu vermitteln, dass eben Wissenschaft mehr ist als nur Forschung, sondern dass zur Wissenschaft genauso gehört äh, Lehre, das heißt äh, mhm. mit dem, was man gelernt hat, neue Menschen auszubilden und äh, Öffentlichkeitsarbeit, also der, dem Rest der Welt zu erzählen, was man gemacht hat und warum das interessant oder wichtig ist, was man gemacht hat. Und du bist ja als Medienmensch zumindest, was den Teil der, der Verbreitung angeht, genauso qualifiziert, Dinge zu, zu sagen und tun wie der Rest der Welt. Also dass da da könnte man da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber schimpfen über
1: die öffentlich-rechtlichen Medien. Ach, tatsächlich, die, 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 dass
0: die Wissenschaft in Deutschland und so weiter. Also, da können wir, können wir, können wir
1: Echt haben die öffentlich-rechtlichen Probleme mit der Wissenschaftskommunikation? Nein,
0: ja, also das Problem ist, sagen wenn, wenn wenn jemand Wissenschaft vermitteln sollte. Ja. dann auf jeden Fall die öffentlich-rechtlichen, also man kann es jetzt mit die Privaten, die können halt machen, was sie wollen. Das die, die, ist,
1: machen wirklich. sie ja auch,
0: machen sie auch, und das ja. heißt Galileo. Ja. Ja. Genau. Also im, <lacht> Prinzip, im Prinzip, wenn, wenn, wenn die privaten Sender klug wären, dann würden die sich auch überlegen, wie sie vernünftig Wissenschaft, äh, mhm. Machen können. Wissenschaft, wenn man es richtig aufbereitet, fasziniert wahnsinnig viele
1: Menschen. Ja, aber es bindet halt auch sehr viel Zeit. Also, das ist halt nichts, was du mal schnell irgendwie in einem 1 Minuten 30 Filmchen oder in einem 1 Minuten 30 Radiobeitrag äh, über die Bühne bringst. Ja, aber das Problem ist
0: halt, alle, auch ich, ich behaupte jetzt mal auch alles andere, was man eben mal schnell in 1.30 rüberbringt, ist scheiße. Ja, Weil jedes Thema, das vernünftig auch. irgendwie auch, <lacht> jedes Thema, das irgendwie, das man, dem man sich vernünftig beschäftigt, muss man sich vernünftig beschäftigen. Also, insofern kann man sich auch mit Wissenschaft vernünftig beschäftigen, wenn man wollen würde. Mhm. Das Problem ist halt, gerade die, die, die Öffentlich-Rechtlichen, ich meine, gerade die, die könnten sich ja leisten. Ich meine, die, die müssten ja eigentlich sich nicht um diesen ganzen Quotenquatsch kümmern. Und, äh, die könnten sich ja leisten, zu experimentieren, Dinge zu machen. Also ich vergleiche das immer wahnsinnig gern mit, mit der BBC, die da extrem tolle Sendungen macht. Gerade irgendwie letzte Woche war wieder das jährliche Stargazing Live. Es war an drei Abenden die Woche, um 20 Uhr am Abend zur besten Sendezeit, wirklich zwei Stunden lang Astronomie und Wissenschaft im Fernsehen an drei aufeinanderfolgende Tagen. Ich meine, kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwie ARD drei Tage hintereinander zur besten äh, zur Hauptsendezeit irgendwie Wissenschaft im Fernsehen macht. Da kommt dann höchstens mal irgendwie Eckart von Hirschhausen und macht Pizze <lacht> über Medizin. Ja, das.
1: Ist das also, eigentlich, ist, ist, äh, äh, was der Hirschhausen da macht, kannst du, da, kannst du das ertragen?
0: Doch, schon. Also Ich, ich, bin, okay, ich bin jetzt kein, kein persönlicher Fan jetzt unbedingt von hier Hirschhausen. Ich Humor. meine auch überhaupt
1: die, die Art und Weise, wie man es auf, aufbereitet und so. Also Humor ist ja eh Geschmackssache. Ja, also es ist doch prinzipiell,
0: prinzipiell schon. Also ich finde, dieser dieser Ansatz, äh, den finde ich prinzipiell okay, wenn man mit dem wirklich Menschen erreichen kann. Äh, das ist halt Ich weiß nicht, ob du die Science Buster aus Österreich kennst. Die ja. machen genau das dort auch. Die haben halt wirklich Wissenschaft mit Humor. Und das ist nämlich, wenn du jetzt irgendwie den Leute fragst, ja, ob sie jetzt irgendwie zu einem wissenschaftlichen Vortrag kommen wollen oder ob sie irgendwie was über Wissenschaft anhören wollen, dann sagen die meisten, ne, Wissenschaft langweilig, interessiert bin ich kompliziert, verstehe ich nicht, äh, da gehe ich nicht hin. Mhm. Aber wenn es dir sagt, ja, bist du mit zum cabaret Comedy, dann kommen sie hin. Und wenn halt einer steht, der halt irgendwie Cabaret und Comedy macht und halt zufällig Cabaret und Comedy über Wissenschaft macht, dann hören die Menschen weiter zu und so kann man auf über diese Schiene kann man wirklich Menschen erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. Insofern finde ich das, was was hier schausen den Ansatz, finde ich durchaus okay, dass das gemacht wird. Und es ist auch gut, dass halt der dann halt doch irgendwie ab und zu mal seine Show um 20 15 Uhr hat, wo er halt wirklich zuschauen. Äh,
1: ja, also ich persönlich mit dem Humor an sich ist jetzt nicht meins, aber ich finde es als Ansatz finde ich es find eigentlich recht gut. Ich beobachte halt, wenn es dann mal um Wissenschaft geht, also ich kenne es ja nur vom Radio, weil ich Radio mache, dass sich Redaktionen, also du hast ja, wenn du Autor bist und und mit irgendeinem Thema ankommst und sagst, hier, da könnte ich ein interessantes Kollegengespräch drüber machen, mal erzählen, was das mit Rosetta ist und so, beispielsweise, dass ich dann häufig auf Redakteure treffe, die... Entweder auch genau die genau auf der Schiene stehen so also auf dem auf dem Standpunkt der Wissenschaft das bringt doch alles nichts was, was, was soll der Scheiß das nutzt ja halt nichts also was ist denn der der praktische Nutzen für unser Publikum weil wenn wir schon was wenn wir schon seine Zeit opfern dann muss das Publikum hinterher ja auch was davon haben und ein reiner Erkenntnisgewinn ist oft zu wenig und das andere Problem was ich häufig vorfinde ist dass Redakteure halt auch keine Ahnung haben und du denen das Thema in einer solchen Weise verkaufen, also schmackhaft machen musst, äh, dass dir schon die Lust vergeht. Also, dass das, das, die einfach nicht sagen, okay, der, der hat ein bisschen Plan von Wissenschaft, äh, lass den mal reden. Wenn er sagt, das ist okay, dann wird das schon okay sein. Sondern also das muss halt immer irgendwie verkauft werden. Also das, 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 ja Und das der, der, die andere Seite dieser Medaille, der der Redakteure, die mit Wissenschaft eigentlich nichts anzufangen wissen, ist dann halt, dass auf einmal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so Dauerwerbesendung für irgendwelche Pseudomedizin und Pseudowissenschaft gezeigt wird. Das, das, ist, das sehe ich so als Problem. Also ich glaube, das Problem sind wirklich die Redaktionen. Also das, ja, ich, ich glaube, das Problem ist, dass die Wissenschaft, dass man immer noch so,
0: so ein falsches Verständnis davon hat, was Wissenschaft ist. Mhm. Das ist immer noch irgendwie so ein bisschen so, so ehrfurchtsvoll und das ist irgendwie, da Klar. darf man jetzt irgendwie, das muss jetzt alles ganz, ganz, ganz exakt und kompliziert und alles möglichst, darf man jetzt irgendwie nicht, nicht keine Witze darüber machen, das darf man auch nicht locker machen, mhm. das muss alles seriös sein und am besten mit einem Professor-Doktor und nicht irgendwie einen Studenten oder sowas. Und äh, das ist das Problem, dass eben die Redakteure auch diesen, diese, diese Ehrfurcht mhm. vor. Der Wissenschaft haben.
1: Ja, die haben halt Angst, was Falsches zu behaupten, und selber können sie es ja. nicht überprüfen. Ne? Genau,
0: aber ja. das ist halt irgendwie, aber da ist es, das ist im Prinzip nicht anders als, als bei anderen Themen. Ja? Sport, Sport und Politik, da wird genauso Falsches behauptet von den Medien. Da schert cool. sich auch keiner drum. Genauso kann man auch die, das ganze Wissenschaftsthema ein bisschen lockerer angehen. Einfach mal eben, einfach mal drüber plaudern, drüber reden. Ich meine, schau dir an, was da irgendwie äh, auf den ganzen, diese ganzen Talkshows, ich meine, jetzt nicht irgendwie hart, aber fair und diese ganzen Geschichten, wo über konkreten Thema geredet wird, sondern was da auf den dritten immer läuft, irgendwie Riverboat oder ja. drei von neun, ja, ja, wie das ja. Ganze heißt. Ich meine, da sitzen Typen da, irgendwelche Prominente, äh, und reden über irgendwas. Ja, mhm. Die sitzen da und quatschen zwei Stunden. Äh, sowas. Könnte man über Wissenschaft genauso machen. Wir, wir probieren das ja hier gerade. Aber sowas könnte man genauso machen, indem man da sitzt man ein paar Wissenschaftler hin, vielleicht ein paar, ein paar Wissenschaftsjournalisten, Autoren, mhm. äh, Leute, die Dokumentarfilme machen. Müssen. Es gibt genug interessante Menschen. Die könnte man da hinsetzen und die könnten quatschen. Ja. Und dass das funktioniert, das sieht man zum Beispiel in der BBC, bei dieser Stargazing-Sendung. Da gibt es eben zuerst äh, eineinhalb Stunden lang diese normale Sendung Stargazing Live, wo halt... Äh, Brian Cox und der dieser, äh, irische Kabarettist, O'Brien, der auch Physiker und Mathematiker ist, über Astronomie reden. Gibt es irgendwie live aus einer Sternwarte, berichten die, irgendwie Live-Schaltungen irgendwie nach Norwegen zum Polarlicht war jetzt in den letzten Tagen. Und dazu halt irgendwie so, ganz im Prinzip ein klassisches Wissenschaftsprogramm, ja. Mhm. Gespräche, Interviews, äh, Einspieler, also ganz normal, normales, wirklich gut gemachtes Wissenschaftsprogramm. Und danach kommt immer noch so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, Back to Earth heißt das. Da also sitzen die ganzen Typen, die ganzen Wissenschaftler, die aufgetreten sind, äh, die Moderatoren, alle, die dabei waren. Sitzen in so einer lockeren Runde, trinken irgendwie Wein oder sonst irgendwas, irgendwie russischen Champagner das haben sie jetzt irgendwie getrunken beim letzten Mal, wo es irgendwie den sie immer beim Raketenstart trinken. Die sitzen da und quatschen. Ja, also irgendwie erzählen erzählen sich irgendwas, Quatschen über Wissenschaft, irgendwie Leute können anrufen, können eine Frage stellen, irgendwie können eine E-Mail schicken oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach da, genauso wie die wie die ganzen Nasen da bei drei von neun rumhocken oder bei ja. Röberbrot und irgendwie trinken und quatschen sitzen da die Wissenschaftler trinken und quatschen. Und das ist um nichts interessanter oder weniger interessant als das andere. Das könnte man genauso gut machen, nur macht es halt keiner, weil halt immer noch dieses... dieses äh, Gefühl da ist, dass das Wissenschaft irgendwie von einem bekittelten Professor mit äh, zwei Talktiteln präsentiert werden muss und irgendwie hm. nicht irgendwie äh, mal locker gesehen werden darf.
1: Ja, nur wer soll da Gastgeber sein, ne? wenn du dir diese Talkshow-Gastgeber anguckst, die Nein, ich vermute das, mal, dass das, die das, genauso eine Angst haben. Da muss dann halt auch jemanden hinsetzen, der, der ein kompetenter Gastgeber sein kann. Und das kann, glaube ich, Eckhard von Hirschhausen auch nicht leisten. Das ist das Problem. Also ich habe auch mal, da habe ich auch mal einen Artikel in meinem Blog darüber geschrieben, Irgendwie,
0: äh, wo ist der deutsche Brian Cox? Weil ich mein Brian Cox, du wirst ihn vielleicht kennen, oder wer nicht kennt, nee, kennst Brian Cox nicht?
1: Nee, ist mir noch nicht ich untergekommen. Vielleicht doch, äh, warte mal, ist das doch, 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 warte mal, ist das der, der damals der dieses Gedicht gemacht hat? Ähm, warte, ich gucke gerade mal im Internet.
0: Das ist ein britischer Teilchenphysiker, der eben
1: mittlerweile ja, dieser auch, Dünne, also, genau. in den Medien der ja, 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 ja. war
0: nicht viele tolle Sendungen präsentiert und so weiter und der ist halt echt gut, aber der ist halt einerseits ist er wirklich so Medien geeignet, ja also ist nicht irgendwie so dieses Klischee von diesem Klischee Professor, der irgendwie ein Klischee-Nerd, sondern wirklich eben auch als Medien funktioniert in den Medien wunderbar und äh, ist eben wirklich auch in der Lage wunderbar packend zu sprechen über Wissenschaft, ja? also mhm. so wie wie Karl Sagan ungefähr, ja, da kann man gut vergleichen die zwei, also der ist eben wirklich ideal und darum funktioniert das auch so gut, was der Macht. aber in Deutschland wird mir echt kaum jemand einfallen, der was machen kann. Also von denen, von es gibt ja im Prinzip, wenn du dir irgendwie anschaust, Wissenschaft ist im, im, im deutschen Fernsehen, dann gibt es irgendwie Harald Lesch und Ranga Yogeshwar. Ja. Und das war es im Prinzip auch schon, was da irgendwie an, 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 an Leuten, und dann, und es gibt die, die, die Leute von Sendung mit der Maus und äh, äh, Ralf Kaspers und so, die sind auch gut, ja. aber jetzt so richtig dieses, was es im politischen äh, Fernsehen, politischen Talk und so weiter gibt oder auch in der Sportberichterstattung. Da gibt es wirklich kompetente Leute, die mhm. in Lage sind, gute Gespräche zu machen. Aber für den Wissenschaftsbereich, da ja da, da fehlen halt irgendwie die die schon zu lange, glaube ich, die Strukturen dafür, dass eben solche Menschen sich da irgendwie, ich bin mir sicher, dass es in Deutschland auch in der Medienlandschaft genug Menschen gäbe, die das machen könnten und gut machen könnten. Aber denen fehlen halt die Möglichkeiten, auch tatsächlich irgendwie, ins Rampenlicht zu kommen, ja. weil die halt da, da die gar nicht die Möglichkeit haben, da irgendwo mal irgendwo, weil es ja keine Sendungen gibt, wo sie sich wo sie irgendwas machen könnten, wo sie sich beweisen könnten.
1: Und das ja, ist eben wo sie, sich, wo sie sich mit einem Thema beweisen könnten, vor dem die Redaktionen tendenziell Angst haben. Ja.
0: Ja, genau, und wenn, dann kommt halt irgendwie sowas, das läuft dann irgendwie unter Ausschuss der Neonacht Öffentlichkeit, 12, genau, ja, 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 irgendwie sowas, ja. Aber ich sag, du könntest genauso gut, wie du halt irgendwie, könntest du probieren, es gibt ja genug Wissenschaftler, die auch fähig sind, irgendwie gut zu sprechen über ihre Themen. irgendwie Ich war mal in einer Talkshow bei Servus TV da war die Lisa Kaltenecker zum Beispiel, mhm. die wir auch so das ideale Fernseh, was sie die Fernseh- die junge Frau, die über Wissenschaft redet. Das, es gibt genug Menschen, die irgendwie fähig wären, sowas zu tun und auch genug Journalisten oder sonst muss ja nicht alles, müssen ja nicht immer nicht Wissenschaftler sein, können auch irgendwie Medienmenschen sein, die einfach fähig sind, über bestimmte Themen Gespräche zu führen und zu leiten. ja also ich bin mir Oder wenigstens, sicher, wenn man sich,
1: wenigstens interessiert genug sind. Das, genau, das also reicht ja manchmal auch schon. Ich, es, es,
0: es auch, glaub ich es, es muss auch glaube ich bei so einer Gesprächsrunde auch auch dürfen auch nicht nur Wissenschaftler und Experten dabei sein weil sonst funktioniert es auch wieder nicht weil es muss quasi äh, es muss quasi immer auch wer dabei sein der quasi die Interessen des Publikums vertritt in so einer Runde ja mhm. und das Publikum schaut sich das gerade an weil es eben nicht über alle Bescheid weiß das heißt da braucht es dann auch quasi unter Anführungszeichen einen normalen Menschen der halt dann äh, das Gespräch halt dann dementsprechend steuert. Also die science in Österreich, die machen das so, das sind zwei Physiker und ein Kabarettist. Und der Kabarettist ist im Prinzip der Martin Puntigam, der halt diese beiden Physiker ständig irgendwie hin und her dirigiert und darauf aufpasst, dass die jetzt dann nicht irgendwie in irgendwelche physikalischen Monologe abgleiten oder komplett irgendwelche Themen erzählen, die keiner versteht, sondern der holt halt immer wieder zurück. Und darum funktioniert das Ganze so gut. Und es so ist eine Mischung aus aus... Ja, im Prinzip genau das Gleiche, was in allen anderen, was beim Sport, was bei der Politik, was bei der Kultur schon völlig selbstverständlich ist, genau sowas müsste in der Wissenschaft auch geben, diese
1: Gesprächsrunden. Ja, machen wir es einfach selber. Genau. Wenn die Massenmedien nicht wollen, dann müssen es halt die Privatmedien machen, ja. also. macht macht's Markus Lanz, der macht ihr alles. Genau. Und der stellt dann auch bestimmt, oh, von dem möchte ich ja. mal, den würde ich gerne in einer Wissenschaftssendung sehen, weil ich glaube, dass er dann oh, mit, ja. seinem, mit seinem Fragestil gar nicht mehr klarkommen wird. Ich glaube, der, wenn, wenn der auf die richtigen Wissenschaftler trifft, der,
0: der vielleicht ist nicht, der, der Lanz vielleicht auch nicht kennt und nicht weiß, wie der
1: ist, mhm. dann
0: kann der da ganz böse auflaufen,
1: ja. Uah, da mhm. möchte ich dann aber auch nicht dabei sein. Ach doch, also nicht nicht unbedingt. Also, nicht also ja, nee, genau. <lacht> ja, aber das, ist, das ist jetzt im, im, im metaphorischen Sinne. Äh, ja. äh, eine Sache, die ich, die ich noch nie wahrgenommen habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie wieso mir das durchgegangen ist, weil es eigentlich eine sehr sehr schöne Wissenschaftssache ist, ähm, für die man auch nicht unbedingt Naturwissenschaftler oder, oder überhaupt wissenschaftlich vorgebildet sein muss. Ist die Edge-Frage. Ja, genau. Das Ding, das habe ich überhaupt noch nie. Äh, ich weiß gar nicht, warum, aber ist mir noch nie untergekommen. Also eine Frage, die, also Edge ist irgendwie, was ist denn das? Ist das ein Club oder? Ja, irgendwie so, so ein Think Tank, irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Ja, und die stellen einmal im Jahr eine Frage und zwar an pff, eigentlich alle, oder? Oder suchen die gezielt die Leute aus, die die fragen?
0: Ja, ich glaube, die suchen sich dann schon halt irgendwie, die halt die Frage wird halt an die Allgemeine gestellt, also auch für die Allgemeine mhm. gestellt, aber es sind halt schon halt eher dann die diversen prominenten Wissenschaftler, die halt dann auch äh, dann... Die Antworten drauf geben. Also im Prinzip ist eine Frage, die dann auch jeder für sich beantworten kann und wird dann auch in diversen Blogs und Medien weiter geteilt ja. und dann weiter beantwortet.
1: Und Darum bin ich so verblüfft, dass ich davon noch nichts gehört habe.
0: Ja. Nee, aber die sind ganz Also die, die aktuelle Frage kam jetzt irgendwie heute raus, mhm. welches wissenschaftliche Konzept es Zeit wird abzuschaffen oder zu ersetzen. Ja. Da waren gerade ein paar ganz interessante Antworten dabei. Ich habe jetzt, ich erinnere mich hier gerade, was alles dabei war, aber ich glaube irgendwie was was ich was ich recht gut fand war äh, was ich, 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 war, war das der ich glaube von Martin Rees dem dem englischen Astronomen der gesagt hat wir sollten die Idee dass die 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 Vorstellung abschaffen dass das Universum überall gleich aussieht und gleich funktioniert. Weil das ist, was wir momentan ausgehen. Wir gehen davon ja. aus, dass die Naturgesetze, die hier bei uns äh, wirken und funktionieren, auch noch in der Galaxie neben anderen, auch noch in der Galaxie in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung funktioniert. Und das ist quasi das Universum, dass das, was wir hier übers Universum lernen, auch anderswo im Universum funktioniert. Mhm. Das ist quasi die, eine der Voraussetzungen, nach denen wir arbeiten. Begründet
1: ihr das ordentlich, warum wir damit aufhören sollten? weil das Ja, ist ja der begründet das insofern, das geht
0: über das inflationäre Universum. Vielleicht war das auch irgendwie André Linde. Ich weiß nicht, einer von den beiden der hat das so gesagt, das, ist das inflationäre Universum. Das ist ja die, ein Teil der Urknalltheorie, die Inflation, die sagt, dass das Universum eben kurz nach seiner Entstehung sich wahnsinnig schnell ausgedehnt hat. Ja. Und äh, dass, dass das stattgefunden hat, das ist auch durch Beobachtungsdaten mittlerweile ziemlich gut belegt, diese Inflation. Äh, aber es gibt noch so eine Variation von diesem Thema. Das ist die, die äh, ich glaube, die äh, ewige Inflation, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, wo eben gesagt wird, dass diese Inflation immer wieder stattfinden kann, dass sich quasi ständig immer wieder quasi so Teile des, des Universums abspalten, dass quasi in, in einem anderen Bereich des Universums wieder so eine inflationäre Phase stattfinden kann, dass da eben wieder sich so eine, quasi so eine, so eine Blase auf bläht wahnsinnig schnell und dann wieder zu einem eigenen Universum wird, dass halt quasi nicht nur einmal nach dem Urknall es diese inflationäre Phase gab und dann eben daraus unsere Universumsblase wurde, sondern sich ständig immer wieder solche inflationären Phasen ereignen und ständig neue Universen äh, oder Universumsteile in die Existenz kloppen. Mhm. Und äh, da muss es eben nicht so sein. Es muss nicht so sein, dass quasi das, was wir also in unserem lokalen Bereich des Universums, in unserem beobachtbaren Teil des Universums sehen und beobachten, das muss nicht unbedingt so funktionieren, wie es in diesem anderen Teil des Universums funktioniert. Kann so sein, dass es so ist, aber es muss nicht so sein. Und darum hat eben Riester gesagt, wir müssten jetzt, wir könnten mal nachschauen, wie die Dinge funktionieren, wenn wir eben davon ausgehen, dass es anderswo anders, woanders funktioniert.
1: Gibt es da irgendwelche Bereiche, auf die das unmittelbare Auswirkungen hätte?
0: Nein. Also ich glaube jetzt, ich meine, im Endeffekt natürlich schon, weil es halt um die, um die äh, Idee und um das Verständnis dessen geht, was unser Universum wirklich ist. Momentan haben wir, äh, ist ja quasi unser Universum, unser Universum, das entstand beim Urknall und das ist unser Universum und das mhm. ist alles, was ist. Und äh, sehr, sehr viele Ergebnisse der modernen theoretischen Physik deuten halt darauf hin, dass äh, unser Universum in Wahrheit eben ein Multiversum ist. Das halt quasi auch das Universum nur eines von vielen ist. Und äh, das war, glaube ich, auch eine Antwort, die bei dieser Edge-Frage vorkam, dass wir eben das, den Begriff Universum abschaffen und durch Multiversum ersetzen sollten, weil Brauch eben schön. mittlerweile, zumindest von was was die die ganzen Hypothesen und Daten angeht, nachgewiesen ist bis jetzt noch nichts davon. Aber die, alles, was wir bis jetzt gelernt haben über Quantenmechanik, über Realitätstheorie, über den Urknall, alles das, Stringtheorie und so weiter, alles das deutet darauf hin, dass eben das Universum nur eines von vielen Universen ist und wir uns eben mit der Idee eines Multiversums anfreunden sollten.
1: Ich habe dann mal geguckt, was es noch so für Fragen gab. Also einfach mal so die letzten Jahre. 2013 war die Edge-Frage, wovor sollten wir Angst haben? Oh, vom Weltuntergang. <lacht> genau. Ja stimmt, der ist ja 2012 Oder, ausgeblieben. Ja, genau. Genau. Und vom nicht erkannten Trepper. Und vom nicht drin genau. Äh, 2012. Welches ist Ihre tiefgreifende, elegante oder schöne Lieblingserklärung? Das fand ich auch toll. Ich überlege gerade, was ich da. Ich fand. Ich überlege gerade. Ich überlege auch die ganze Zeit schon, was was meine Lieblingserklärung hätte, aber ich, mir fällt natürlich keine ein.
0: Ja, von den wissenschaftlichen Theorien natürlich. Ich meine, ich finde die, die, die Realitätstheorie von Einstein wahnsinnig schön, die allgemeine Realitätstheorie, die halt irgendwie diese Gravitationskraft durch die als Eigenschaft des Raumes selbst beschreibt. Das finde ich, fand ich immer schon recht elegant, aber natürlich auf die richtige Art und Weise betrachtet ist eigentlich fast jede wissenschaftliche Theorie elegant und mhm. schön. Weil immer Ich, ich finde es immer schön, wenn man irgendwas über die Welt herausfindet auf einem fundamentalen Level, aber ich vermute, ich haben eher mathematisch schön gemeint, denke ich,
1: oder? Ich weiß es gar nicht. Lieblingserklärung. Was ist die, Ihre tiefgreifende, elegante oder schöne Lieblingserklärung? Lieblingserklärung, Liebeserklärung. Äh, muss ja noch nicht mal, ne? Kann ja auch irgendwas Alltägliches sein. Das stimmt, also ja. Das kann, kann man schön beantworten, die Fragen. Die könnte
0: man mal irgendwie... Das wäre mal interessant, was passiert, wenn man diese ganzen Fragen irgendwie Nicht-Wissenschaftlern vorlegt genau. und dann irgendwie vergleicht
1: mit dem, was bei Wissenschaftlern rauskommt. Stimmt. 2010. Wie hat das Internet Ihr Denken verändert? Uh. Auch schön, ne? Ja, also es
0: hat, ich, es, hat mein, es hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Ob ich anders denke durchs das Internet, das ist eine gute Frage. Ich lebe auf jeden Fall anders, seit ich das Internet habe, als ich gelebt habe,
1: bevor es das Internet gab oder bevor ich es benutzt habe. Aber ob ich anders denke, denkst du anders? Ich habe manchmal das Gefühl, aber das kann auch so eine, so eine romantische Verklärung sein, ich habe manchmal das Gefühl, dass... Das Internet mich in die Situation versetzt hat, ähm, nicht mehr so sehr über, ein, über, über einzelne Phänomene nachzudenken, sondern über Zusammenhänge zwischen Phänomenen, weil ich, weil ich das, was ich über das Phänomen, das mir gerade über den Weg läuft, wissen will, unmittelbar im Netz finden kann. Das heißt, ich muss mir da nicht mehr so große Gedanken drüber machen, sondern kann dann gucken, was sind eigentlich die Folgen des Phänomens oder was sind die Auswirkungen des Phänomens auf irgendeinen Bereich oder auf mein Leben. Das habe ich so. Das stimmt natürlich. Man, 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 man muss nicht mehr so oft rätseln genau, wie früher. Genau. Ich
0: glaube, ich wie wir auf, ja, mit, 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 16, mit 16 oder 17 auf Klassenfahrt waren, da hatte ich irgendwie so ein Buch von Isaac Asimov dabei. Jetzt eben kein, kein Science-Fiction-Buch, sondern irgendwie so ein allgemeines Buch, irgendwie die die fundamentalen Geheimnisse der Natur oder sowas. Also Im Prinzip so eine Grundlage Biologie, Physikwissen. Ja. Und wir sind dann halt irgendwie rumgesessen zu Vierte. So ist wir sind halt als Teenager auf Klassenfahrt, sitzt man irgendwie rum und trinkt irgendwie Bier. Und dann haben wir halt diskutiert über Tachionen oder sonst irgendwas, irgendwelche gravitätstheorie und Überlichtgeschwindigkeit. Aber wir konnten halt nicht irgendwie, wir haben halt wirklich diskutiert ins Blaue hinein. Und heute wird wahrscheinlich irgendwie jeder nach fünf Minuten irgendwie auf dem Handy oder sonst wo nachgucken, was bei Wikipedia mhm. steht. Und wird dann halt irgendwie über die Ideen anderer diskutieren, aber nicht keine eigenen Ideen mehr entwickeln. Vielleicht ist das so. Ist oder? das gut oder ist das schlecht? Ja, ich glaube, es, es kommt darauf an, wenn es wirklich so wäre, dass man einem wirklich aufhört, jetzt quasi sich selbst Gedanken zu machen und dann nur noch nachschaut, was die anderen dazu sagen, dann wäre es schlecht. Aber natürlich, wenn man das in einem vernünftigen Maß umsetzt und äh, einfach die ganzen Informationen nutzt, die da sind, dann ist das natürlich extrem gut. Wenn Wikipedia, Wikipedia heute den 13. Geburtstag übrigens, oh, ah. ist 13 Jahre alt, heute vor 13 Jahren, das ist es gegründet worden, die deutsche Version oder die englische, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall die deutsche oder die englische Ach, keine Ahnung, Wikipedia auf jeden Fall. Und das ist natürlich großartig. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie es war, wie bevor es kein Wikipedia gab. Ja, ich hatte noch eine Enzyklopädie zu Hause, wo ich dann nachschauen musste und da stand zu dem Wort halt, da stand halt irgendwie drei Zeilen drin. Und wenn ich mehr wissen wollte, dann musste ich in die Bücherei gehen und dort irgendwo nachgucken, ob es da Bücher gibt. Heute kann man über so gut wie alles sofort bei Wikipedia nachschauen. Das ist natürlich schon wahnsinnig großartig.
1: Hm. Absolut. Was hast du denn noch für Themen ges gesehen, die du, die du spannend fandst? Ein Freund von mir hat mir
0: gerade über das, dass das Projekt Steve berichtet, also der Freund das heißt, heißt Stefan. Das ist von vom amerikanischen, von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften, glaube ich, eine Bildungseinrichtung, mhm. die Wissenschaftler, die Steve oder Stefan oder Esteban oder Istban oder wie auch immer, irgendwelche Variationen von Stefan halt heißen, dazu auffordern, sich öffentlich in der Liste einzutragen und öffentlich zu erklären, dass äh, Evolutionstheorie toll und wichtig und vernünftig ist.
1: Um, um eine Liste <lacht> zu führen, in der möglichst viele Stephans stehen, die das sagen? Genau, das ist ging, es ist natürlich nicht ernst gemeint, es ging halt so. irgendwie, äh, die, die, <lacht> es gibt ja diese ganzen
0: kreationistischen Institute in den USA, irgendwie äh, Discovery-Institute, wie die alle heißen, die ja immer gerne so Listen führen, ja, hier 173 Wissenschaftler sagen, die Evolutionstheorie ist, ist bescheuert oder ist falsch oder mhm. 225 Wissenschaftler lehnen die Evolutionstheorie ab und dann immer so tun, als wäre das ein Beleg für irgendwas, ja. ja. Und äh, da haben die gesagt, okay, dann machen wir eine Liste mit Steves, die behaupten, dass äh, Kreationisten Deppen sind, ja, um zu zeigen, dass halt eine Liste äh, überhaupt nichts äh, aussagt. Und um zu zeigen, dass du sehr schnell wesentlich mehr. Leute bekommst, die einfach nur Stefan heißen und äh, Kreationismus äh, für uns enthalten, als irgendwelche Wissenschaftler, die äh, Evolutionstheorie für uns enthalten. Also jetzt sind sie, glaube ich, bei über 1000 äh, Steves angekommen. Mhm. Und dann kannst du halt wie umrechnen auf die Gesamtbevölkerung. Aber wie gesagt, es geht halt irgendwie nicht, es geht halt darum zu zeigen, dass jetzt irgendwie Wissenschaft nicht irgendwie, vor allem nicht nach Mehrheiten, funktioniert. Selbst wenn irgendwie eine Milliarde Wissenschaftler ablehnen würden, Evolutionstheorie, wenn, wenn die Belege darauf hindeuten, dann ist es halt so. Also das hm. funktioniert nicht nach Mehrheit in der Wissenschaft. Und äh, ja, es ist halt eine auch eine nette Idee, halt irgendwie, um, um, um irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil es nicht ein Thema ist, das man schön, schön verkaufen kann. Also da müssen wir irgendwie nachschauen. Wenn man halt irgendwie Project Steve googelt, dann kommt man auch schnell zu der Seite und falls jemand Wissenschaftler ist und Stefan oder Stefanie oder sonst irgendwie heißt, dann kann man sich dort jederzeit eintragen. Project Steve. Fritten im All haben wir auch noch auf der Liste stehen. Genau, Fritten im All. Äh, in Holländer, glaube ich, war das? Oder war es ein Belgier? Nee, Belgier ist wieder Klischee. Äh, ein gewesen sein, wenn es Fritten, genau. Nee, aber es geht ging darum, irgendwie äh, äh, Pommes im Weltall zu frittieren, was irgendwie nicht funktioniert, weil diese, diese ganze Biochemie, die beim Kochen abläuft, um diese Kruste, da muss irgendwie das Wasser irgendwie raus aus der getrieben werden, aus der Kartoffel, damit die Kruste eben kross wird. Und das funktioniert nur unter Gravitation, beziehungsweise es ist nicht genau bekannt, wie es funktioniert, weil das irgendwie ganz, ganz chaotische, nicht-lineare Prozesse sind. Mhm. Und jetzt hat der immer forscht, wie man auch unter Schwerelosigkeit in der Raumstation oder sonst wo Pommes frittieren kann. Mit irgendwie zentrifugierenden Fritösen.
1: Ist, ist ja. Sind die dafür wirklich auf die Raumstation gegangen und haben da Fritten gemacht oder haben die das irgendwie simuliert? Nein, nein. ich glaube, die haben das
0: simuliert. haben. Also ja. das, äh, Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es geht auch darum, ich bin mir nicht ganz sicher, wozu das gut ist, ich glaube, es ging darum, dass wenn da mal jemand irgendwie zum Mars fliegt oder irgendwo wo, wo ganz lange Weltraummissionen <lacht> hat, dann geht, <lacht> hängt der wahrscheinlich mit der Tütenfraß irgendwie nach, nach Monaten irgendwie zum Hals raus und du wirst irre und sprengst das Teil in die Luft oder sowas, keine Ahnung. Oder bringst du deine, deine Mitastronauten um und damit du halt ein bisschen Normalität reinbekommst in solche Langzeit-Weltraummissionen, will man halt auch normales Essen haben. Und äh, Pommes sind anscheinend halt für, für viele normales Essen. Also da will man dann irgendwie frittierte Pommes haben auf der Raumstation oder im Raumschiff und drum wird das erforscht, glaube ich. Aber es ist schön gut zu wissen, dass du was auch gemacht
1: wird. Ja, und was sie herausgefunden haben, ist, äh, man braucht eine Zentrifuge, die, die dreifache Erdanziehungskraft erzeugt. <lacht> ich, ich, so was finde ich halt immer sehr, sehr, sehr schön. Jetzt, also weiß man, wissen wir auch, warum, hm? jetzt wissen wir, auch, warum diese ganzen Raumstationen jetzt
0: sich alle immer drehen, da weil das Frittenbuden sind.
1: sind. Genau, das Frittenbuden da oben. Und, und wenn, wenn man mit der dreifachen Erdanziehung Fritten frittiert in so einer Zentrifugalfritteuse, braucht man nur die halbe Zeit und ein Drittel der Energie. Dann könnten wir das irgendwie auch für das für wird McDonald's sicherlich bald
0: äh, aufgreifen. Da wird es dann bald äh, von, von, von Zentrifugen angetriebene McDonald's Pommes geben, weil das ja alles dann geht schneller, desto besser.
1: Das ist eigentlich auch was, was man mal sich rausgucken könnte, wie viel Wissenschaft über McDonalds Produkte schon betrieben worden ist. Oh, jede Menge,
0: vor allem jede Menge Unsinnswissenschaft. Da gibt es diese tollen Geschichten, die immer wieder mal aufpoppen bei Facebook oder sowas wo diesem Burger, der angeblich nicht verrottet und ja, deswegen ja. ein Hinweis ist, dass McDonalds wahnsinnig grauenhafte Stoffe da rein tut, was natürlich kompletter Unsinn ist. Weil das halt damit überhaupt nichts zu tun hat, mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, sondern eben nur damit, wie viel Wasser da drin ist. Ja, und es ist zu Aber, wenig
1: Wasser drin, als dass es ordentlich gammeln genau, könnte. Also,
0: wenn du das, das Zeug irgendwie in eine Tupperdose steckst, weil halt das Wasser nicht verdampfen kann, sondern also nicht verdunsten kann, sondern halt immer, immer drin bleibt, dann schimmelt das Zeug genauso wie alles andere. Aber ja, da gibt es sicher jede Menge Wissenschaft. Mich würde interessieren, wie viel Wissenschaft quasi, nicht jetzt wie viel Wissenschaft über McDonalds gemacht worden ist, sondern wie viel Naturwissenschaft McDonalds für ihre Produkte verwendet, also ob da irgendwie die ganzen, die ganzen Fritösen, die sie haben, oder die ganzen Bratgeräte oder was weiß ich, ob da, ob das jetzt quasi einfach alles irgendwie halt ja wie in den nächsten Küchenladen
1: und gekauft oder ob da wirklich irgendwie auch konkrete äh, Wissenschaftler hineinstecken. Die, die betreiben da konkrete Forschung, also das, das ist ja alles wirklich minutiös, also auf die Sekunde genau ausgerechnet, wie lange welches Produkt gebraten werden muss, um diesen konstanten Geschmack zu behalten, den es ja in jeder Filiale hat. Also das ist richtig, die, die testen sich da wie, also die testen wie blöde an ihren Sachen rum. Also du musst ja mal einen McDonalds-Wissenschaftler auftreiben. Du kannst ja du kannst ja bei McDonalds, ich habe mal versucht, äh, also du kannst bei, bei Burger King kann man seine Burger konfektionieren. Da kannst du halt sagen, ja, mach mal mehr Zwiebeln, kein Salat, äh, doppelt Soße oder sowas. Ähm, das geht bei McDonalds nicht. Also du kannst noch nicht mal sagen, ich hätte gerne von der Soße, die ich so lecker finde, die doppelte Menge. Das geht nicht. Also du musst dann immer einen, einen wohlwollenden Menschen da stehen haben, der dir der, der den Burger verkauft. Nur dann funktioniert es. Das wäre mal cool, irgendwie so. Wissenschaftler bei McDonalds. Ja. Was es gibt, also die äh, Volkswirtschaftler, die kennen den Big Mac-Index.
0: Das kenne ich ja, aber es ist ja Wissenschaft, ja, Wirtschaft. Das ist ja. Also Wirtschaft,
1: Wirtschaftsnobelpreis, Wissenschaft. Wissenschaft,
0: genau, ja. Wirtschafts <lacht> ne? Genau, ja. In Erinnerung an, an Nobel gestifteter genau. Preis. Wie heißt es offiziell? Weiß ich gar nicht, aber.
1: Ich finde ja in, Erinner in Erinnerung an Alfred Nobel. Irgendwie sowas, ja. Grauenhaft.
0: Haben wir noch was vergessen? Ja, vergessen. Meine, Wissenschaft können, kann man kann man kann man immer reden. Wir haben noch nicht über die über die über die. Wir haben
1: noch kaum über Biologie gesprochen oder über Geologie oder ja. über Sportwissenschaften ja, je. oder über Geschichte. Habe ich aber auch gerade nichts auf der Pfanne. Hast du da was? Sonst müssen wir es in der nächsten Sendung machen. Ja,
0: nee, müsst, 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 es gibt so viel. Das ist das Problem. Ich, ja. ich schaffe schon kaum, mich irgendwie was, was die Astronomie angeht, irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Da habe ich noch meine Quellen und das ist noch halbwegs machbar, irgendwie da zumindest einen Überblick zu behalten, einen groben Überblick über alles, was in der Astronomie passiert. Aber die ganzen anderen Themen, oder beim besten Willen, es gibt so viele interessante Sachen, die da passieren. Aber das ist wie, wenn ich mir mehr leisten könnte, würde ich den ganzen Tag nichts anderes tun, als wie Wissenschaftsnachrichten lesen, weil wirklich ständig überall auf jedem Gebiet irgendwas, irgendwas Tolles passiert. Aber es ist halt, vielleicht müssen wir bis, bis zur nächsten Sendung mal wirklich konkret, äh, aufhören, Themen zu, 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 zu aufzunehmen, die wir sonst immer lesen, also irgendwie aufhören, ein, ein, aufhören zu lesen. eine Woche lang irgendwie Astronomiesperre, sondern nur genau. eine Woche lang irgendwie nur Nachrichten über über Geologie lesen oder sonst irgendwas. Und nur geologische Zeitschriften lesen.
1: Können wir auch mal gucken. Wir sind ja noch in der Findungsphase, das ist das Schöne. Genau. Uns wird noch verziehen. Ja, dann sprechen wir uns in der nächsten Sendung, oder? Florian, ich danke genau. dir. Genau, vielleicht können wir noch irgendwie, vielleicht können ja die Leser irgendwie, oder die Leser, ich bin immer noch so blogorientiert. Blogger, bin hier, ich bin, Blogger. Ja, ich bin
0: jetzt hier, ich bin jetzt hier im, im, im Audio-Dingens. Äh, die Hörerinnen und Hörer, vielleicht wissen dir ja was oder wollen was wissen. Ja, Pff, Rechercheaufträge vergeben, meinst du?
1: Nein, das, ja, nein, aber wir können ja irgendwie, irgendwie, wenn jemand was wissen will, dann können wir darüber auch, auch diskutieren. Können wir gerne machen. Dazu gibt es dann die Kommentare äh, im Blog zu dieser Sendung, vrint.de. Danke, Florian. Danke, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.